결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령은 수소에 대한 불안감이 해소될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요하다는 점을 여러 차례 언급했다고 박수현 청와대 국민소통수석이 밝혔습니다. 박수석은 SNS에 올린 브리핑에 없는 대통령 이야기라는 글을 통해 문 대통령이 수소경제 활성화를 위해 꼭 필요한 것이 수소에 대한 막연한 불안감을 해소하는 것이라고 강조했다고 소개했습니다. 그러면서 문 대통령은 한 회의에서 무려 34번의 질문과 의견을 쏟아낼 정도로 수소 경제에 대한 전문성을 갖추고 있고 정부가 이 분야를 성장 동력으로 삼기 위한 이유와 규제 완화 필요성을 강조했다고 덧붙였습니다. 코로나19 1차 백신을 맞은 국민이 4천만 명을 2차까지 완료한 사람은 3천만 명을 넘었습니다. 이 속도라면 정부가 세웠던 10월 말 접종 완료율 70% 달성은 어렵지 않을 것으로 예상되는데 접종이 적극 권고되는 18세 이상에서 인구 90% 이상이 적어도 한 번은 접종에 참여했기 때문입니다. 속도로 보면 낙관적이지만 접종을 망설이는 사람들을 적극 참여하도록 하는 것은 집단 면역 형성을 위한 과제입니다. 최근 2주간 만 18세 이상 확진자 중 미접종자나 접종이 완전히 끝나지 않은 경우가 83.1%를 차지하는 등 감염에 취약합니다. 특히 완전 접종률이 낮은 60대 미만에서는 미접종군 또는 불완전 접종군이 전체 확진자의 88% 이상을 차지하였습니다. 코로나19 감염 시 중증 위험이 높은 60세 이상 고령층은 반드시 예방접종을 받아주실 것을 거듭 당부드립니다. 다만 미성년자의 경우 기저질환이 있다면 접종을 권고하지만 건강한 청소년은 본인과 보호자의 희망에 따르도록 하고 있습니다. 기저질환이 있는 소아 청소년은 코로나19에 감염됐을 때 중증화 위험, 사망 위험이 높기 때문에 적극적으로 예방접종이 필요한데 예방접종을 하기 전에 담당 주치의 선생님하고 좀 상의하신 경우가 필요하겠는데요. 미성년 가운데 지금까지 진행된 16세에서 17세의 접종 예약률은 47.3%로 파악됐습니다. 연합뉴스TV 조성미입니다. 지난해 우리나라 20, 30대 가구의 평균 자산은 3억 1,800만 원. 1년 전보다 2,200만 원 늘었습니다. 하지만 이건 평균일 뿐 가진 자와 못 가진 자의 격차는 컸습니다. 하위 20%의 평균 자산은 2,473만 원이지만 상위 20%의 평균 자산은 8억 7천만 원으로 35배나 됐습니다. 하위 20%는 1년 전보다 고작 64만 원 늘어났지만 상위 20%는 7천만 원 넘게 늘어났습니다. 20대만 따로 떼어냈더니 격차는 더 크게 벌어졌습니다. 20대 가구의 하위 20% 평균 자산은 844만 원, 1년 전보다 오히려 115만 원 줄었습니다. 반면 상위 20%의 평균 자산은 3억 2,800만 원으로 1년 만에 817만 원더 늘었습니다. 두 집단의 자산 가격 차이는 39배나 됐습니다. 
30대에서는 이 차이가 24배인데 20대에서 훨씬 더 격차가 큰 겁니다. 자산에 비하면 소득 격차는 훨씬 적었습니다. 20대 소득 하위 20%의 평균 소득은 2,145만 원, 상위 20%의 평균 소득은 5,262만 원으로 그 차이가 2.45배에 불과했습니다. 버는 돈은 크게 차이가 없는데 자산 격차가 39배나 된건 물려받은 게 있느냐 없느냐의 차이라는 뜻입니다. 최근에는 할아버지 할머니가 세대를 건너뛰어 손주들에게 증여한 사례도 크게 늘었는데 이런 증여를 가장 많이 받은 게 20대였습니다. 액수로 7,400억 원입니다. 빌딩 같은 경우는 지금 공시 가격도 없고 또 이걸 대출을 받아서 부채를 끼고 살고 그 이자를 또 부모들이 갚아주면서 편법 증여가 많이 이루어지고 있어요. 이 부분은 세제를 통해서 보완을 해야 할것 같습니다. 특히 아파트 증여는 올 들어 8월까지 5만 8천 건으로 통계 작성 이후 최고를 기록했습니다. MBC 뉴스 김세로입니다. 영국 옥스포드 영어사전은 지난달 한국 문화와 관련된 단어를 대거 포함시켰습니다. 한류와 먹방, 언니, 한복, 대박 등 음식과 문화, 전통, 사회 등에 걸쳐 26개의 단어를 포함했는데 눈길이 가는 것은 한글 발음 표기 그대로 등록했다는 겁니다. 한류 단어의 영어 사전 등재는 그만큼 한국 문화 컨텐츠가 영미 문화권에서 통하고 있다는 방증입니다. 아이돌 그룹 방탄소년단에 이어 영화 기생충, 그리고 넷플릭스 드라마 오징어 게임까지. 최근 전세계 팬층을 확보하고 신드롬에 가까운 현상을 보이는 한류 문화에 영국 언론들이 깊은 관심을 보였습니다. 더타임스는 우리 모두 K-팬이라면서 오징어 게임의 인기가 갑작스러운 것은 아니라고 전했습니다. 1993년 영화 주라기 공원의 수입이 현대차 수출보다 성과가 더 좋다는 계산이 나오자 한국 정부가 엔터테인먼트 산업 육성과 수출 계획을 세우기 시작했다는 겁니다. 그러면서 봉준호 감독과 아이돌 블랙핑크 등의 성공을 거론하며 한국 문화 인기를 자세히 소개했습니다. 특히 방탄소년단 BTS는 유명 밴드 콜드플레이마저 얹혀가려고 할 정도로 명성이 대단하다고 칭찬했습니다. 더타임스는 대기업들이 케이팝 발전과 세계 시장 진출에 큰 역할을 했다면서 삼성과 현대차가 후원하는 BTS의 한국 경제 기여는 연간 50억 달러, 우리 돈으로 약 6조 원으로 추정된다고 덧붙였습니다. 데일리메일 역시 한국 음식과 패션, 음악에 이어 이제는 한국어까지 영국에서 흔하게 접할 수 있게 됐다면서 김치와 고추장 등 한국 식품의 인기도 자세히 전했습니다. 전문가들은 이 같은 한류의 전세계적 인기는 우연이 아니라면서 정부 지원 속에 한국이 2000년대부터 대중문화 주요 수출국으로 자리 잡았다고 분석했습니다. 데일리메일은 특히 한국 문화 인기 흐름이 당장 사라질 것 같지는 않다고 진단했습니다. 연합뉴스TV 방주입니다 미국에서 코로나19로 부모를 잃거나 보호 없이 살게 된 미성년자가 14만 명에 달하는 것으로 조사됐습니다. 미국 질병통제예방센터 연구진과 대학연구팀 등이 지난해 4월부터 올해 6월까지 조사한 결과 18살 미만 미성년자 12만 명은 부모나 조부모 등 1차 보호자를 2만 2천 명은 기본적 보호를 해줄 수 있는 2차 보호자를 코로나19로 잃은 것으로 조사됐습니다. 이는 미국 미성년자 500명 중 1명꼴이라고 연구진은 밝혔습니다. 미국에서 코로나19로 사망하는 사람의 4명 중 1명은 돌봐야 할 아이가 있다는 겁니다. 연구진은 특히 인종 간 격차가 두드러지게 나타나는 데 주목했습니다. 백인 미성년자에 비해 흑인, 라틴계, 아시아계 어린이가 보호자를 잃은 경우가 훨씬 많았습니다. 
인디언 원주민이나 흑인, 히스패닉이 코로나19로 보호자를 잃을 가능성은 백인에 비해 1.8배에서 4.5배까지 높았습니다. 백인에 비해 유색인종의 코로나19 감염률이 높은 점이 반영된 겁니다. 보고서는 코로나19로 우리 사회의 인종, 지역 간 불균형이 극명하게 대비됐다고 지적했습니다. 의료 접근성이나 교육, 경제 같은 사회적 결정 요인이 코로나19를 맞아 보건 격차를 늘렸고 이제 어린이들의 장래에까지 영향을 미쳤다는 겁니다. 연구진들은 코로나19로 인해 늘어난 부모 없는 어린이들을 숨겨진 대유행이라고 언급하며 코로나19 대책에 이 같은 어린이들을 어떻게 돌볼지도 포함돼야 한다고 주장했습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이정민입니다. 예, 여러분들 앞에 노래 하나 부르고 시작하겠습니다. 멀어져 가는 저 뒷모습을 바라보면서 흠뻑 젖은 그 마음을 우리 어떻게 잊을까 여기까지요. 비가 와가지고 젖은 낙엽은 잘 쓸리지도 않는데 청소하시는 분들 걱정이네요. 낙엽이 우수수 떨어질 때 가을을 남기고 떠난 사랑 겨울은 아직 멀리 있는데 신민은 아직도 안 오고 <웃음> 신민 정신 못 차리고 <웃음> 어서 오시죠. 응, 이쁘다 이쁘다니까는 빠져가지고 빠져가지고 진짜 존나 <웃음> <전나> 빠져가지고 <웃음> 아이고 나 이쁘구나 <웃음> 아 진짜 아, 봐요 푸나님 노래 실력 대단하시네요 브라바 <웃음> 자 화려 PPL 하고 오겠습니다 피부 나이 어려지게 만드는 방법 많은 분들이 인정한 효과 마시는 뷰티 앰플 화리화 화리화는 피부 주름 개선 보습 탄력을 하루 한병 마시며 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말을 주 원료로 하여 자외선으로 노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에는 구성하는 아미노산 19종이 들어있어 피부 관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 20가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 화려화 구입 방법은 본사 대표 번호 080-322-1000으로 전화 주시면 됩니다. 일교차와 추워지는 날씨로 피부 관리를 해야 하는 계절 가을이 왔습니다. 가을 한정 특별 금액 할인과 사은품을 드립니다. 검색창에 화려화를 검색해 주세요. 푸석푸석하거나 주름진 피부로 고민이신 분들이라면 지금 바로 문의 주세요. 네, 지금. 여러분들 앞에 화려화가 놓여 있죠. 시식 좀 하시고요. 원샷 합니까? 어, 피부 맛집 화려합니다. 오늘 또 무성 맛집도 이야기 좀 해야 되고요. 맛있어가지고 어. 항상 이게 반갑습니다. <웃음> 내가 저번에 요거를 새날에 출연하는 모 여성 정신한테 한, 한 박스 준 적이 있어요. 근데 한달 지나고 피드백이 뭔가 피부에 탄력이 생겼다는 거야. 진짜 그렇다니까요. 지금 방송을 보고 계시는 분들 중에 저도 마찬가지입니다만 아침에 자고 일어나면 베개 자국이 그대로 있는데 이게 <웃음> 한 시간이 지나도록 <웃음> 좋아지지가 않아. 요거는 아마 뭐좀 전문적인 용어 빼고 우리들의 언어로 말하면 이제 나이 피부에서 기름기가 빠진 거야 이제. 달력이 사라진 거지. 출근해가지고 방송 출연할 때까지 여기 베개 자국이 있어. 나 미치겠어 진짜. <웃음> 아 이게 다시 안 올라오는 게 나이 들어서 그런 거예요? 그럼 탄력이 떨어져서 그런 거지. 아씨 망했다. <웃음> 저는 바로바로 올라오더라고요. 네. 그러니까 마찬가지면 이제 화려를 먹으니까 올해 60대 후반이신데도 네. 피부가 지금 거의 20대 피부를 유지하고 있잖아요. 네. 화려 덕분에 네. 좋으시겠어요? 아, 내 딸인 줄 알았어. <웃음> 전에 항상 드리, 드렸던 말씀인데 
피부 관리는 먹는 거 자는 게더 제일 중요하고요. 그렇죠. 먹고 자는 게 제일 중요하고 그 다음에 바르는 거인데 그이 삼박자가 안 고쳐지면 피부가 안 좋아질 리가 없어요. 그러니까 이분은 스트레스 많이 받고 잠 하루에 세 시간 자는데 화려하면 먹다가 좋아지진 않아요. 그런 분들은 화려 먹지 마세요. 돈만 버리는 거지. 그래서 이제 화려화를 먹기 시작하면은. 수면 시간을 좀 지키려고 노력합니다. 왜냐하면 이게 돈이 얼마인데 이런 생각이 들기 때문에 스스로 좀 조절하게 됩니다. 음, 여러분이 네. 그 화려화를 지금 우리 남자 패널들한테도 마시게 하잖아요. 네. 저는 남자들도 마셔야 된다고 생각하거든요. 음. 피부에 남녀가 어디 있어요? 한다 한 박스 사셔가지고 부부 나눠 드시고 한번 마시기 보기 시작하시면 절대 한 번에 끝나지 않기 때문에 2개월 3개월치 구매하시게 되실 겁니다. 아 이거 먹으면 코코멧이 쓸수 있습니까? 네, 가능합니까? <웃음> 네. <웃음> 자, 그 화려화를 좀 드시고요. 지금 새날에서 이렇게 우리가 좀 홍보를 해드릴 때마다 굉장히 많은 분들이 이제 여기에 뭐 다른 거 없어요. 전화하세요. 그냥 080-322-1000. 080-322-1000. 전화하셔가지고 저희 새날 보고 전화하는 데요라고 하면 조금 더 친절할 거다. <웃음> 그래. 네, 지금 또 가을 이벤트 중이니까요. 할인된 금액과 사은품 드리니까 지금 전화. 하시거나 화려화를 검색창에 쳐보시고 구입하시면 됩니다. 가을 이벤트라는 게 별거 없어요. 세일입니다. 세일. <웃음> <웃음> 피부 나이 확 어리게 화려화 가을 세일 61%라고 쓰여있죠. 앞에. 자, 화려화 어, 많은 분들이 인정한 효과 마시는 뷰티 앰플 화려화였습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 화려 먹고 갑자기 좋아진 올해 60대 후반 마차님이라고 소개를 해드렸더니 진짜예요 라고 물으시는 분들은 이분들은 내가 보였을 때 보이스피싱 당하실 분들입니다. <웃음> 어. 자 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요 마차입니다. 오늘도 좋은 말씀 전해드리러 왔습니다. 네. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 신민님 나와 있습니다. 안녕하십니까 신민입니다. 이재명은 합니다. 이분이야말로 합니다. 첫 동안이죠. 올해 네? 70대신데도 거의 30대로 보이잖아요. 왜 저를 또 플러스 칩을 하십니까? <웃음> 역선택입니다. <웃음> 자, 그리고 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네, 어서 오시고요. 소개는 짧게 할게요. 바로 들어갑니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이제 위드 코로나에 관련해 가지고 일상 회복 위원회가 지금 곧 출범을 해요. 그리고 오늘부터 미접종자는 예약 없이 바로 당일 접종 가능합니다. 정말 좋은 세상 왔다. 어, 그래서 확진자 현황 한번 볼게요. 상황이 이러니까 그런 거죠. 1차 접종자는 거의 안 올라가고 있잖아요. 80% 맞추려고 하는데 음. 더 이상 맞출 사람이 없는 거예요. 근데 안 맞은 사람들이 있는 거 아니야. 여기서 지금 10대들을 제외하고 나도 
성인들 중에 꽤안 많은 사람들이 있는 500만에서 거예요. 500만에서 600만 어. 명 정도가 지금 꼭꼭 숨어 다니고 있다는 소식입니다. 그리고 지금 <웃음> 접종 완료자가 60% 정도 됐어요. 예. 현실적으로. 그러니까 여기 지금 77.75%는 2차까지도 그 정도는 올라갈 건데 음. 1차 접종을 올려야 2차 접종을 올릴 거 아니에요. 그래서 지금 당장 예약 없이 자 지금부터는 가서 맞겠다고 하면 무조건 맞춰줍니다. 지금까지는 이제 원래 예약을 해야 됐었고요. 이제 예약을 하지 않아도 됩니다. 두 번째로는 예약을 하지 않고 맞았던 것이 이제 한 단계 풀어준 게 잔여 백신을 맞도록 해줬었는데요. 이제는 잔여 백신이 없는 병원이라고 하더라도 새거 까가지고도 맞춰준다라고 합니다. 현재 이제 77.79% 정도 되고 있는데 OECD 국가 중에서 우리가 현재 5위, 6위 정도 랭킹을 하고 있습니다. 1위까지 가려면은 한 10% 정도 더 올려야 될것 같고요. 많은 참여도 부탁드리겠습니다. 일상회복위원회에서 여러 가지 이제 인센티브 제도를 만들게 될 텐데 이제 사람들이 이제 배 아픈 건못 참잖아요. 이 백신 맞고 몸살 기운 때문에 힘든 것과 남들한테 혜택이 돌아가는 것 보고 배 아픈 것이두 가지 사이에서 이제 비교를 하다 보면 지금 백신 맞지 않고 있는 나머지 이 500만 명 이상들도 그 빠른 시간 안에 접종을 할 거라고 확신합니다. 네. 이 일상회복위원회를 지금 만든다고 하는데 저는 어떻게 생각이 드냐면 지금 감염이 된 사람들은요 크게 백신을 맞은 사람과 백신을 맞지 않은 사람으로 나눌 수 있을 것 같습니다 아주 단순하죠 네, 백신을 맞은 사람과 백신을 맞지 않은 사람이 감염이 돼요. 그랬을 때 백신을 맞은 사람들 같은 경우는 백신을 맞았기 때문에 위중증률이라거나 치명률이 매우 낮은 상태, 거의 독감 수준까지 내려가 있는 상태고, 그리고 백신을 맞지 않은 사람 같은 경우에는 대부분이 젊은층이기 때문에 또한 위중증률이 매우 낮은 상태입니다. 이 정도 상태까지 왔다라고 하게 되면은 이제 사실이 다 백신의 효과인데요. 이 정도 왔다라고 하게 되면은 단계적인 일상 회복, 우리가 얘기하는 이제 위드 코로나 단계로 넘어갈 수 있기 때문에 그 위원회를 지금 국무총리 중심으로 해서 만든다라고 이야기를. 것 같습니다. 예, 지금 백신 맞은 사람들 경우에 내가 걸렸을 때 중증화율이 0.66% 100명 중에 한 명도 중환자 중증 환자로 가지 않는다는 것이고요. 그다음에 치명률 돌아가실 확률은 백신 전체 다 맞은 사람들 중에는 0.17% 사실상 이 정도 되면은 거의 대부분이라고 보시면 될것 같아요. 예. 그 주위에서 보면은 지금은 다 그런 거죠. 백신 접종자가 사실상 지금 우대받는 상황이 와요. 음. 어디 카페에 가서 모여도 접종 완료자가 몇 명이냐야. 그래서 그 카페들이 다 준비를 해놓고 있잖아요. 접종 완료자 포함한 수치가 이렇게 앉아 있다라고 네. 뭐 이렇게 이야기하고 있는 거고요. 자 그리고 1차 접종자는 사실상 4천만 명을 돌파하는 오늘 지나고 나면 음. 그런 느낌일 것 같고 어, 접종 완료자도 3천만 명 돌파를 했기 때문에 자 이제 일상으로 돌아갑시다. 힘들어 죽겠어 아주 진짜. 그래 주위에 옛날처럼 돌아가서 새벽에 술한잔 먹고 싶으면은. 그 감자탕 집 가서 소주 한잔 마실 수 있는 그런 시설로 빨리 돌아갔으면 좋겠어요. 편의점에 꾸역꾸역 가가지고 안주 맛도 없는 거 그냥 편의점에 사가지고 소주 한병 마시는 게난 너무 철량해 죽겠어 아주 이상해. 집에 술이 쌓이고 있습니다. 그러니까요. 좀 그런 그런 일상으로 좀 소소한 일상으로 좀 돌아갔으면 좋겠어. 사람들끼리 모이는데 식당 가서 백신 맞았냐 안 맞았냐 막 이런 거막 그런 걸막 숫자 세고 있고 이러는 게 웃기잖아. 특히 옛날에 찍었던 사진이나 동영상 같은 거 다시 보면 정말 정말 오래전 이야기 같아요. 그렇죠. 진짜 노래방에서 사람들이 열댓 명 모여가지고 막 같이 춤추고 하는 <웃음> 그런 걸 보면 야 이런 시절이 있었나 싶. 
싶은 그런 생각이 들더라고요. 저는 이제 학생들을 가르치다 보니까 그런 생각이 좀 듭니다. 학생들이 대학생들이 좀 있어요. 근데 음. 대학생들 같은 경우에 그 대학의 낭만을 못 느껴요. 왜못 느끼냐면은 오리엔테이션이라거나 이뭐 새로 배움 이런 거를 코로나 때문에 전혀 진행을 안 한다라는 거예요. 음. 대부분 이제 온라인 수업이나 듣고 있고 이러기 때문에 친구들 만날 일도 교수님 만날 일도 이런 게 없다는 겁니다. 예. 이게 일상으로 돌아가면 좀 학생들의 마음속에도 좀 풍요로움이 들어오지 않을까 싶습니다. 나는 그 지나올 때마다 가끔씩 이렇게 야쿠르트 사 먹는 동네 아줌마 어머니가 한분 계세요. 근데 그분 얼굴을 몰라요. 마스크 위에만 봐갖고 <웃음> 눈이 예뻐. <웃음> 그 아주머니 얼굴 한번 보고 싶다. 나 궁금해 죽겠다. 그런 생각이 들 정도니까. 자 일상으로 돌아갑시다. 힘들 냅시다. 이재명 후보가 대통령이 되면 저는 그 그런 어떤 것들이 훨씬 더 빨라질 거다 이런 생각을 한번 해봅니다. 네네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자 주말에 일요일날 대한민국 제20대 대통령 민주당 후보가 선출이 됐습니다. 축하합니다. 박수. 예. <웃음> 그렇게 좋아. <웃음> 21대 대선은 2022년 3월 9일날 있습니다. 예. 네. 3월 그리고 9일. 그리고 5월달에 5월 8일 정도 이제 취임식을 하겠죠. 예. 그런 상황들이 벌어지는 그런 급박한 상황에 이제 공당의 최초의 대통령 후보가 선출이 된 거고요. 거기까지 그래. 그 의미는 앞방송에서 충분히 음. 다른 분들이 전화를 해드렸으니까 지금부터 논란 이야기를 한번 해볼게요. 어쨌건 그 전에 이재명 후보가 후보를 선출되고 나서 제일 먼저 어디를 갔느냐. 대전 현충원 갔다는 장면을 잠깐 보여드리고요. 나 이러고 보면 되게 뭉클하더라고. 민주당 그 당대표하고 대선 후보가 이제 현충원을 가서 이렇게 다 까만 양복을 입고 저렇게 참배하는 모습. 거기다가 정말 상징적인 게 이재명이라는 사람 자체가 민주당에서 비주류라고 정말 비주류 중에서도 정말 저 바깥에 변방이 비주류였잖아요. 그런데 그 사람이 이제 대통령 후보가 되고 그 사람 뒤에 지금 당대표가 서 있잖아요. 정말 상징적인 사진인 것 같아요. 예. 그 다음에 박명록. 선열의 고귀한 희생에 성장하는 공정사회로 보답하겠습니다. 2021년 10월 11일 더불어민주당 대통령 후보 이재명. 야, 대통령 예비 후보, 경선 후보 아니고 대통령 후보가 됐네요. 이런 날이 오네요. 왜냐하면 5년 전 생각하면은 <웃음> 이재명 지사가 그 이후에 사실 제가 봤을 때는 그렇습니다. 민주당 지지층 중에 다수는 아, 다음 대통령 후보는 이재명이 되겠다라는 어떤 가정 하에 출발을 했고요. 그 사이에 이낙연이라고 하는 바이어스가 좀 끼어든 거고 음. 제가 봤을 때는 기본적으로 대선은 이런 구조로 가요. 
그러니까 이번에 대통령 후보 경선에 나왔던 사람들이 다음 대통령 때 누가 얼마큼 지지율을 받느냐도 비슷한 맥락일 거라고 저는 예, 생각을 합니다. 예, 예. 아, 우리는 재소하면 이제 되는 그런 판이군요. 아니, 보통은 그래요. 네. 문재인 대통령도 재소했잖아요. 예. 그렇죠. 그런 경우가 꽤 많이 있고, 음. 문제는 그 대통령 그 경선 나중에, 그러니까 추미애 후보 같은 사람들은 이 표가 지금이야 한 10%가 좀못 미치는 정도의 득표율이지만, 다음에는 다른 형태로 지지자들이, 전체 지지자들이 그분께 음. 빚을 갚아줄 거다. 예. 제가 두 번째 추미애 후보 인터뷰할 때 그런 말씀을 드린 적이 있었거든요. 원팀도 유지하면서 굳이 1등을 이기려고 하는 것보다는 예. 2등 전략으로 가고 뭔가 그런 마음이 있잖아요. 추미애는 정말 아까운 후보인데 이번에는 이재명 때문에 못 찍겠지만 정말 경선을 최선을 다하면 내가 다음에 당신 찍어줄 거야. 예. 그런 흐름이 분명히 있다는 맞습니다. 거죠. 그래서 제가 그 추미애 대표님 볼 때마다 다른 말 하나도 안 하고 무조건 건강하십시오. 음. 건강하기만 하면 됩니다. 건강하기만 하면 나머지는 우리가 달아서 할 테니까 건강하기만 하세요라고 이야기하거든요. 네, 이 흐름이 저는 좀 있는 것 같아요. 문재인 대통령이 지금 이제 외교 국방 이 외부적인 문제들을 상당히 잘했습니다. 그리고 나서 이 이제 이재명이 대통령이 되겠죠. 이재명 후보가 대통령이 되면 이재명 후보가 국내적인 문제를 사실상 해결을 하고 나면 그 다음 넘어갈 수 있는 게 바로 민족 문제로 넘어갈 수가 있다라고 저는 순서를 생각을 하거든요. 그래서 어, 이재명 대통령 다음 단계로는 민족 문제를 이야기하는 사람 이게 시대의 흐름이 있다고 생각이 들고 지금 같은 경우에. 후에는 이제 사이다 예, 어떤 행보를 보여주는 사람을 요구하고 있는 그런 시대에 이재명 후보가 딱 맞다라고 생각이 들고 예, 예. 예, 추미애 후보는 뭐 다음에 우리에게 또 아니, 다가오는 부분이 어. 있을 거라고 생각합니다. 그리고 이재명 후보 현충원의 그 방명록을 보면 윤석열처럼 뭐 지평선을 열겠습니다 이런 소리 하고 있잖아요. <웃음> 아니 맞춤법 다 맞았습니다 네, 지금. 그러니까 네. 딱 맞춤법이 네. 하나도 틀린 게 없어요. 네, 제가 청사 선생이어서 딱 보면 합니다. 네, 그리고 여기 지금 근데 여기에 굉장히 한 문장인데 성장하는 공정사회 여기에 다 이재명 지사에 자기 색깔이 다 들어간 것 같아요. 성장도 중요하다는 것을 음. 다른 방식으로 성장시키겠다. 왜냐하면 성장이 안 되면 분배가 안 되거든요. 예. 네. 성장하는 공정사회. 여기 공정사회라는 개념이 이제 양극화 해소 같은 음. 시대 정신을 담았다. 이렇게 저는 봅니다. 이런 분석을 해주는 방송은 세날밖에 없다. 그러니까 좋아요, 구독을 좀 꾸준히 좀 해주시라. 어. 좋아요 깜빡하신 분들. 네. 네, 놀러주시고요. 자, 그런데 지금부터는 좀 논란을 이야기해 볼게요. 3차 결과가 좀 이상했죠. 서울이 까일 때만 해도 서울 사람들이 좀 많이 했구나 이렇게 좀 생각이 들어서 예. 많은 사람들이 착각을 하시더라고 서울 결과는 그렇게 크게 이상했던 건 아니에요 음. 예상했던 것보다 적게 나온 거지 근데 제외 국민하고 3차 선거인단에서 3차 선거인단 소리를 듣는데 귀를 의심했죠 나도 귀를 네. 의심했다고 이재명 28.3 이낙연 62.37 이렇게 나오더라고요 근데 난 지금도 이 부분에 대해서는 길게 이야기하고 싶은 생각은 없지만 한 번은 짚고 넘어가자고. 예. 왜냐하면 지금 이네개 중에 추미 후보가 지금 8.2 나왔잖아요. 8.21 그리고 박용진이 1.12 나왔잖아요. 그러면 3차 선거인단이 아주 정상적으로 모집한 선거인단이라고 하면 추미 후보도 뒤집혔어야 돼요. 음. 근데 이재명하고 이낙연만 뒤집혔잖아. 예. 그렇죠. 이게 굉장히 이상한 지점이었다고. 아 저는 저걸 딱 처음 보는 순간 무엇을 생각을 했냐면요. 뭔가 전체적으로 투표율이 너무나 높아졌어요. 너무나 높아졌는데 추미애 후보의 지지율은 거의 유지가 그대로 되고 있습니다. 이 우선 여기까지 느낌은 뭘 받냐? 아그 전까지 한 55% 막 경기에서 막 이렇게 나오고 하니까 거의 60% 다 나왔고 막 이러다 보니까 아 이재명 후보가 본선으로 바로 직행할 수 있다라는 마음에 안심을 한 분들이 추미애 후보에게 표를 줬고 
전체적으로 투표율이 높아졌음에도 불구하고 그래서 그것이 투표율이 높아지면은 추미애 후보도 원래 한 8, 9 받다가 한 5, 6까지 내려와야 되는데 그대로 8, 9를 유지를 한 거예요. 음. 그래서 아, 이재명 후보의 표가 일부 추미애 후보에게 넘어갔겠구나. 88만 딱 보고 전 그걸 느낀 거예요. 투표율이 너무 높은데. 그러면 이제 이재명 후보 쪽을 봤는데 여기서 깨지기 시작을 한 거죠. 그러면 가장 이상한 부분은 바로 투표율이 81%까지 올라가서 과하게 높아졌다라는 부분이죠. 이 부분이 설명이 되어야 되는 상황이 온 거예요. 예. 네. 근데 그게 어떤 방식으로도 설명 자체는 어려울 것 같습니다. 그러니까 뭐 여러 가지 음모론을 꺼내기는 하는데 그러니까 우리가 상식적으로 봤을 때 투표율이 높아지면 높아질수록 일반적인 여론조사 평균에 수렴해야 되잖아요. 여론조사 결과가 까워져야 되는데 정답. 이게 너무 많이 차이가 나니까 누구도 설명할 수 없는 여러 가지 상상만 일으킬 뿐 딱히 답을 내릴 수가 없는 거죠. 나는 처음에 이 발표를 했을 때아 이낙연과 이재명이 서로 잘못 읽은 게 아닐까 예, 예. 그렇게 생각을 했었는데 이거는 과학적으로 설명이 안 돼요. 왜냐하면 어떤 여론사에서 이렇게 잡힌 적이 없었거든요. 맞아요. 근데 그 단위가 몇만 명, 막 10만 명, 20만 명 단위로 올라갔던 거기 때문에 요거는 뭔가 처음에 그걸 접했을 때 뭔가 숫자를 잘못 읽은 거라는 느낌이 들 정도로 충격적인 결과가 있었는데 요것을 이제 뭐 이재명 후보가 중도표에서 표를 잃고 막 이렇게 해석을 하던데 굳이 이제 이거를 분석하다 보면 이낙연 후보 쪽에 조직적인 작업이 있었다라고 하는 증거들은 좀 많이 나와요. 뭐 예를 들면 이런 거 있잖아요. 일베 같은데 부동산 카페 같은데 대부분 보면 뭐, 뭐 이게 전반적으로 다 작용했다고 생각지는 않습니다만 이런 카페 같은 데서 이제 이낙연을 뽑아야 된다라고 하는 조직적 선동들이 분명히 있었다. 물론 이건 맞죠. 나는 실력이라고 생각합니다. 굳이 좋게 해석하자면 이걸 길게 안 하려고 하는 이유가 이런 이야기를 굳이 해서 뭐 다른 방식으로 그러니까 다른 방식의 참신한 민주당 틀에서 보면 역선택이 분명히 이루어졌다. 그게 조직적으로 이루어졌다라는 측면이 분명히 있다. 그 다만 표를 뒤집으려고 하는 사람들 입장에서는 나름대로 노력한 결과다. 저는 그렇게 어느 정도 볼 수밖에 없는 측면들이 있거든요. 저는 이제 그걸 좀 그렇게 생각 안 했어요. 우선은 어, 투표율이 상당히 높아진 부분도 있지만 여기서 또한 가지 특이 현상은 바로 뭐냐면 그 높아진 투표율이 전부 쏠림 현상이 또 발생을 하고 있습니다. 한쪽으로 전부 쏠리고 있거든요. 이 현상은 발생할 수가 없는 현상이에요. 이건 통계학상 발생할 수 없는 게 우선 보시면 서울과 3차 선거에 대한 같이 갔어요. 그럼 서울 같은 경우에도 전국 지역 출신 사람들이 다 모여 있는 곳이고 3차 선거인단도 서울 사람들만 있는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 이거는 서울의 결과이든 3차 선거인단의 결과이든 대체로의 여론조사와 그 결을 같이 갈 수밖에 없는데 이 3차 선거인단이 너무 혼자 툭 튀었다라는 거예요. 그럼 여기서 어떤 사람들은 그런 얘기를 합니다. 이게 조직력이 발동된 것이 아니겠는가 이런 얘기를 하는 사람들이 있는데 그 조직력이 발동이 된 것이라고 한다면 그러면 처음부터 충청도 움직일 때부터 조직력을 발동하면 되는 문제지 왜 조직력이 왜 하필 이 마지막에 발동이 된 것인가 조직력이 없다가 갑자기 생겼다 이거는 말이 안 된다고 생각을 하거든요. 그래서 뭔가 세력이 개입될 수밖에 없는데 이것이 이낙연 캠의 세력 그 조직력의 수준을 월등히 뛰어넘고 있는 상황이다. 그럼 이 세력은 뭘까? 했을 때 바로 떠올렸던 거는 댓글 부대 같은 느낌이 이제 바로 드는 거죠. 뭔가 있다. 이 역선택의 상황에 뭔가 있다. 그런데 이제 그것이 아직까지 밝혀지지 네. 않은 부분인 거죠. 근데 이거를 과도하게 이해하기 집중을 하게 되면 뭐 부정선거 논리 같은 걸로 또 치환될 수가 있기 때문에 어찌 됐건 실력 뭐잘 모으는 것도 실력이다. 뭐 그렇지만 저는 이렇게 생각을 해요. 만약에 3차 선거인단 결과 같은 게 조금 더 나가버렸으면 그럼 아찔한 상황이 오는 거잖아요. 네. 
근데 정상적인 표는 아닌 게 다시 말씀드리지만 그 단위가 10만 명, 20만 명 2단위로 간다면 이런 자세에 안 잡히는 그런 흐름은 불가능한 거예요. 음. 뭔가 조직적으로 표를 긁어 모았다. 근데 또그 사이에 계속 경선을 불복하는 듯 뉘앙스에다가 사퇴 후보자들의 표는 뭐 그걸 놓으면 되네 안 되네 이런 논란을 계속 불의를 지폈기 때문에 뭔가 좀 치밀하게 준비된 느낌이 있어요. 예. 결선 투표로 간다고 하는. 특히나 결과적으로 그러니까 50.29%라는 그 숫자 자체가 미리 세팅했다는 그런 느낌을 확 오게 만들잖아요. 거기에서 지금 현재 사퇴한 후보들의 표를 다시 합산시키면 49.8% 뭐 이렇게 해도 변형되는 이 차이 자체가 미리 알고 있었던 것 아닌가. 그러니까 이낙연 캠프 쪽에서 미리 그런 숫자에 대한 걸 미리 알고 사전에 그러니까 밑박관리를 했다. 냄새를 피운 거 아닌가 하는 그런 의심까지 들게 하잖아요. 아니 그렇게 보기는 좀 힘들다고 생각이 들고요. 왜냐하면 지금 이 말씀하신 대로 이게 참 공교로운 딱 거기에 걸쳐 있는 게 사실이에요. 네. 그런데 이거는 이낙연 캠프에서 만약에 진짜로 조직력을 발동하고 계획한 것이 맞다고 한다면 대단한 능력 아니야? 살짝 그렇죠. 넘어가는 그렇죠. 거예요. 살짝 넘어가서 네. 성공을 시켜야 돼. 살짝 넘어가서 50 땅, 밑으로 내려버리는 걸로 성공을 시켜야 돼. 이거 무효표 상황을 전제로 하고 그렇게 갔어야 되는데 이낙연 후보가 이딱 마지막 결론 발, 결정 발표를 내리고 이재명 후보가 앞에 나가서 얘기를 할때 계속 눈을 감고 아예 엎어져 자는 정도 자세까지 취했어요. 이거는 뭐냐면 내 계획대로 안 됐다 이거거든. 내 계획대로 안 됐다. 그러니까 그럼 플랜 2로 가자. 이 플랜 2는 어떻게 하냐. 이게 살짝 넘기면서 결선을 가려고 했는데 살짝 넘기는데 실패를 했어. 그러니까 그럼 마지막 남아있는 건이 무효표 논란으로 가야 되는 것이다 해서 플랜 2가 가고 있다. 네, 이렇게 저, 생각이 그러니까 들었습니다. 이게 확실히 이런 결과가 나오는 건 미스테리예요. 있을 수 없는 음, 일이 일어났다고. 예. 그러면 이제 이재명 후보 측 입장에서 보면 요거를 이런 논란으로 만드는 게 사실은 크게 유리하지 않아요. 음. 그래서 하고 싶은 말한 두 시간짜리가 있는데 이 부분에 있어서는 그냥 아 저쪽이 실력이 좋았다 이렇게 넘어가는 것이 음. 가장 올바른 방법인데 다만 민주당한테 하고 싶은 이야기는 그런 거예요. 경선 누를 짤때 있잖아요. 중간 중간에. 2차 선거인단 모집하고 3차 선거인단 모집하고 하는 행위가 웃겨 보이는 거야. 음. 처음부터 아예 선거인단 모집해놓고 출발을 하든지. 물론 흥행 때문에 그런 거겠지만, 만약에 조직적으로 움직여가지고, 만약에 50% 밑으로 정말로 떨어뜨리는 결과를 나왔다면, 정말 아찔한 순간이 오는 거다. 예, 일단 예, 그렇게 예, 보는 예. 거거든요. 요거는 미스테리예요. 막 20만, 30만 되는 선거인단이 여론조사에 안 잡히는 흐름이 있다는 거는 음. 뭔가 어마어마한 조직이 동원됐다라고 음. 보는 게 일단 맞을 것 같고 음. 이 이야기는 일단 여기까지 하겠습니다. 뭐 확인되지 않은 이야기를 계속 우리가 이야기해봐야 저는 큰 의미가 없지만 문제는 이제 그 경선 불복 이야기를 한번 해볼 건데 내가 묻고 싶은 이야기가 그런 겁니다. 그럼 결선 투표 가면 이낙연 후보가 이길 수는 있고요. 그러니까 98점 받은 사람이 99점 받은 사람한테 우리 채점 다시 해보자 이렇게 이야기하는 건어 그렇게 한번 해보자 할수 있어요. 그런데 70점 받은 사람이 99점 받은 사람한테 채점 다시 하자 하면 사실 그 요구 자체가 불합리한 거잖아요. 그러니까 지금 그표 차이 자체가 그걸 이렇게 뒤집을 수 있는 표도 안 그. 표 차이도 아니고 그렇다고 여론조사에서 뭐 이낙연 후보의 어떤 가능성이 보이는 것도 아니고 그렇다고 이낙연 캠프 자체가 태도를 확 바꿔가지고 그동안의 실수에 대해서 인정하고 사과하는 것도 아닌데 변한 게 아무것도 없는 상황에서 다시 한번 한다고 해서 뭐가 변하겠습니까? 네, 그 이야기를 좀쭉 연결해서 해볼게요. 일단 이거죠. 특별당규 제59조 후보자의 사퇴. 경선 과정에서 후보자가 사퇴한 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다. 이거 굉장히 심플하게 해석을 가능하게 할수 있거든요. 네. 내가 저번에도 몇번 이야기한 적이 있는데 
지금은 우리가 투표를 할때 온라인으로 하잖아요. 그러면 지금 소위 말하면 저쪽에 근문 쪽에서는 뭐라고 표현하냐면 앞으로 후보 사퇴한 사람한테 나오는 표는 무효표로 해야 되는 것이 이걸 해석하는 게 맞다 그러는데요. 지금 온라인 투표로 이루어지는 이 시점에서는요. 어차피 그 전에 사퇴했던 정세균이나 김두관 같은 후보들의 표는 선택지 없기 때문에 그런 사표가 나올 가능성이 없단 말이에요. 네. 그러, 그러면 여기에 후보자를 사퇴한 때에는 해당 후보지에 대한 투표는 무효로 처리한다는 건 지금까지 쭉 무효표 처리가 지나온 과거에 대한 무효표 처리하자는 걸로 해석하는 게 정상적인 거야. 과거에도 그랬죠. 어. 이번에 처음 그 룰을 적용한 게 아니라 과거의 대선 경선에서도 항상 적용했던 규칙입니다. 그러니까 중간에 사퇴하는 후보의 표는 무효표. 그러니까 유효한 투표 숫자만 가지고 그 결과를 추정한다는 거죠. 자, 그 이야기를 이따가 하나씩 풀어볼게. 뒤그 이야기가 네. 있어요. 자, 그런데 이낙연 후보의 말 하나, 두 개만 볼게요. 어, 당시에 법사위원장을 저기 국민의힘한테 준하마냐 하는 논쟁이 있었잖아요. 네. 그때 이낙연 후보가 한 말입니다. 불만이 있어도 약속은 약속이고 합의는 합의입니다. 지켜야 합니다. 그것이 민주주의. 이것 때문에 엄청 짜증났었는데. 근데 본인한테는 적용이 안 되는 말이에요? 뭐, 당대표 되려고 당기도 첫 번째 이거고. 하나 더. 내 사전에 경선 불복으로부터. 하셨잖아요. 너무 손바닥 뒤집기네. 이거 경선 불복 맞습니다. 그러니까 경선 불복이 아니었으면 좋겠다라고 애써 경선 불복이 아닌 척을 하지만 경선 불복은 이렇게 하는 거예요. 아니, 그러니까 말로는 경선, 경선 불복 아닙니다 하면서 경선 결과를 받아들이지는 않지만 경선 불복은 아닙니다 하면 그게 뭐 결과적으로 뭐가 됩니까? 본인이 이렇게 이야기를 하시고는 경선 불복하시면서 그런데 실제로 경선에 붙었을 때 후보는 어떻게 해야 되느냐 이재명 후보가 2017년에 자신 샘플을 한번 보여준 게 있습니다. 문재인 후보랑 붙어서 졌을 때 그때 지지자들이 불복하자고 난리 났었을 때 그러면 안 된다. 탈당하자 무슨 새 창당하자 그런 말도 있었죠. 그때 승패는 병가의 상사이고 패배에 따른 혼란도 당연할 것입니다. 그러면서 이런 것들은 그렇게 하면 안 된다. 민주당 탈당해라라고 요구를 했을 때 나는 민주당 사람이다. 내가 왜 탈당하냐. 그렇죠. 그러면서 경선 불복 전혀 하지 않고요. 음. 딱 후보가 결정되자마자 그 당시 기억들 하시겠지만 문재인 후보가 이재명, 뭐 안희정, 최성 이런 사람들 후보들 모아서 호프 원팀도 만들고 후보가 뽑힌 뒤에는 단 한마디의 어떤 이견도 나오지 않았어요. 네. 정말 모범을 보여준 바로 어떻게 보면 거의 첫사례에 가까운 민주당 쪽에서는 저는 17년도에 이재명 후보가 당시에 이 지금 여러분들이 보고 계신 그 장면에서 제가 눈에 딱 띄었던 건 뭐냐면 우리의 전진을 포기할 수 없습니다예요. 지금 여기서 경선 불복을 하고 여기서 우리가 발목을 잡혀버리게 되면 이번 대선에서 승리하지 못할 수 있다. 우리가 꿈꾸고 있는 세상이 있지 않느냐. 우리의 전진을 포기할 수 없다. 민주당의 전진. 대한민국의 전진을 포기하지 않으려면 지금 문재인 후보와 함께 가야 된다라는 것을 명확히 한 거거든요. 아, 근데 문제는 이 당시에 이렇게 승복을 했음에도 불구하고 이재명 지사가 과도하게 공격을 했다라고 그런 식의 비난을 했던 사람들이 지금 이낙연 쪽에 있는 지지자라는 음. 겁니다. 그러면 그때보다 더 심하게 지금 나가고 있잖아요. 근데 지금 같은 자기들은 이제 경선 불복이란 말을 듣기 싫어하기 때문에 더욱더 경선 불복이라고 강조를 해드리겠습니다. 이게 역선택 유입이나 이걸 이미 알고 있었던 뭐 조장이든 방조든 인지하였음에도 불구하고 놔두고 있다가 이게 지금 문제가 될 소지가 있으니까 사실은 경선 불복의 명분을 삼아서 이의제기를 한 거라고 음. 생각이 들어요. 그러니까 알고 보면은 뭐 3차에 대한 그 
실제 숫자라던가 이런 것들이 오히려 대거 유, 역선택이나 선동 그리고 더 나아가서 당원 유출 의혹이 있습니다 지금 네, 명부 유출 의혹이 네, 있죠 명부 유출돼가지고 전화를 받으신 분들 야수님 포함해가지고 네, 저도 많아요 받았습니다. 이런 것들을 막기 위해서 오히려 경선 불복으로 치고 가는 거 아닌가 그런데 이 경선 불복은 본인들도 안될걸 알지만 이걸 하는 이유는 이러한 이미지를 주기 위해서라고 생각합니다 그 누구도 누구에게도 이익이 되지 않는 거죠 그러니까요 오늘 이낙연 캠프에 인사들이 모여가지고 민주당 선거관리위원회와 지도부의 경선 결과 발표는 명백히 당원 당규에 위배된다. 지도부는 즉시 최고위원회의를 소집해 당원 당규 위반을 바로잡는 절차를 하루빨리 진행해야 한다 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 이거 객관적으로 보면 전나 찌질한 거예요. 예, 저 진상 짓입니다 지금. 결선을 하면 이길 수나 있고요. 말하자면 이재명이 후보가 되는 꼴못 보겠다 이런 짓이거든요. 원래 선거란 결과가 진적에서는 아쉬운 법이에요. 그것을 대승적으로 후보가 자기 캠프 사람들한테 그게 사실 이재명이 49면 또 어떻습니까? 11% 이상 차이나게 이겼는데. 네. 근데 결선 투표를 가야 되겠다라고 계속 어그로를 끄는 행위가 이재명 대통령 되는 꼴못 보겠다의 다른 표현이란 말이에요. 상식적으로 룰에 문제가 있었다면 게임을 시작하기 전에 이제기를 해야죠. 이런 이런 것들이 문제가 있기 때문에 이 룰은 고치자 하고 게임을 시작해야지 게임 끝나고 나서 진화, 진단해보니까 이 규칙은 이상하다 그 다른 규칙을 적용하자 하는 게 상식적이냐고요 근데 아니, 그게 왜 그러냐면 이미 이들은 답을 알고 있다니까요 왜냐하면 이 건에 대해서 선관위에 물었고 문제가 없다는 답까지 받았어요 근데 답변을 받은 이상 더 이상 뭘 제기할 수가 없는 상황이잖아요 그러니까 이 상황에서 경선 불복을 하겠다는 것은 실익은 없지만 이재명의 민주당 내 후보 위치를 조금이라도 갈가먹겠다는 의지밖에 없다고 아니, 지금 생각합니다 지금 이낙연 캠프에서 생각하는 거에 대해서는 제가 오류를 한 짚어드릴게요 지금 생각하는 게요 현재의 스코어대로 가게 되면 이재명 후보가 약 50% 그 다음에 추미애 후보가 약 9% 정도 됩니다. 그럼 합이 한 60% 정도 돼요. 현재 스코어대로 가봅시다. 결선에 가서 이재명 후보와 이낙연 후보가 붙으면 60%로 이재명 후보가 이깁니다. 그리고 그쪽 캠이 원하는 대로 이재명 후보가 만약에 사퇴를 한다고 쳐봅시다. 그렇게 되면 추미애 후보가 이재명 후보의 지지를 흡수하면서 추미애 후보가 60%로 승리를 하게 됩니다. 그쪽에서 왜 그렇게 움직이는지 저는 알고 있습니다. 무슨 말이냐면 이걸 딱 50% 밑으로 해서 결선을 보내. 결선을 보내서 약한달 정도 시간이 더 걸리죠. 그한달 정도 시간까지를 겨냥해서 대장동 사건을 지금 터뜨리고 있는 거예요. 그러니까 1차 선이 끝날 때까지는 이 대장동 사건을 터트린 걸 가지고 효과를 제대로 볼 수는 없어요. 이기지는 못해. 결선 가는 것까지를 보내는 거야. 그 다음에 대장동 사건을 가지고 결선 승리를 하려고 하는 건데 여기서 당신들의 맹점이 뭐냐면 지금 이 퍼센트가 현재 스코어가 어떻게 나온 거예요? 3차 선거인단이 81%가 하고 그 다음에 60%가 그쪽을 지지하게 되는 이상현상이 포함된 데이터라는 거예요. 그럼 다음 결선에서도 이 이상현상이 그대로 발생한다는 전제가 깔려야지 그래야만 당신들이 노리는 그것이 성공할 수 있는 겁니다. 하지만 그것은 불가능해요. 우리가 바보입니까? 민주당이 바보예요? 이번 현상은 당연히 방어를 하게 돼 있습니다. 그런데 문제는요. 이게 다시 원점으로 돌아가면은 우리가 수개월간 주장했던 거잖아요. 이낙연 캠프는 소위 똥파리들이랑 선절해라. 예, 예. 와 정말 지긋지긋하더라. 그래서 사퇴한 후보자들 표를 더하고 분모를 키웠던 이재명이 지금 49.33밖에 안 되기 때문에 결선 투표해라. 당 당사 앞으로 모여들고 난리치고 지들끼리 온갖 그 생쇼를 하고 있더만 그게 이제 이낙연 캠프가 지시를 했냐 안 했냐 뭐 이런 논란 우리는 어. 안 했다 뭐 어. 지들끼리 모이고 이런 짓거리들을 하고 있어 너무 치졸하죠 처음에는 캠프 요청으로 지금 중앙 당사 앞으로 모여라 막 뿌리기 시작하더니 나중에 이제 캠프에서 이게 문제가 될 걸로 인지하니까 그때서야 아 캠프 요청으로 <웃음> 지금 
다시 정정 요청이 들어왔다. 아니 캠프 요청해 차라리 그게 훨씬 더 솔직한 거지. 그 세력들이 모여가지고 지금까지 했던 게 이낙연 지지가 아니고 사실은 이재명 떨어뜨리려고 하는 시도를 4년 5년 동안 했는데 우리가 그게 안 보입니까? 이런 것들 모여가지고 이거 뭐 해야 되는데 하면서 계좌부터 까고 있는 것들. 그러니까. 아 집회 뭐 공고를 내면서. 아 집회하는데 그 돈이 그렇게 필요해. 앞에 몇 사람 모이는데. 미친놈들 진짜. 아니, 지금 이분들이 얘기하는 거는요. 무효표 처리 요거 하나밖에 물고 늘어질 게 없습니다. 예. 그럼 이 무효표 처리에 대해서 아까 부장님이 간단히 말씀을 해 주셨지만은요. 이 우리 특별당규 20대 대통령 선거 후보자 선출 규정에 따르게 되면요. 사퇴하는 때에는 후보자에 대한 투표를 무효로 처리한다라고 돼 있어요. 여러분 상식적으로 생각하세요. 내가 회사를 다녀요. 내가 해고를 당했어요. 부당해고를 당했습니다. 노동위원회에다가 내가 이의제기를 해가지고 거기서 부당해고란 판정을 받아 구제가 됩니다. 그럼 여러분 어떻게 되죠? 1년 동안 해고를 당했었으면 1년 동안 정상적으로 근로를 제공했으면 받았을 수 있을 급여를 받는 부분과 이건 뭐예요? 지금 앞부분이에요. 이전 상황이에요. 그 다음에 이제 원직 복직을 시켜주죠? 원직 복직을 시켜주게 되면 급여 문제는 회사를 다니게 되기 때문에 문제가 되지 않습니다. 이 규정을 어떻게 해석을 해야 되는 거냐면 정세균이든 김두관이든 이건 시점을 분리하는 거예요. 법은 그렇게 해석하는 거예요. 나저 사람들 답답해 미치겠는데 보세요. 정세균 후보가 사퇴를 했습니다. 그러면 사퇴 이전과 사퇴 이후를 나눠야 돼요. 사퇴 이후에는요. 이 특별당국에 뭐라고 돼 있냐면 사퇴 이후에는 정세균에게 투표를 하려고 해도 투표를 할수 없도록 기술적으로 막는다라고 돼 있어요. 그러니까 사퇴 이후 시점에서는 무효로 처리한다라는 문제가 생기지를 않는 거예요. 투표가 안 된다고. 그러니까 그 이야기 아까 했잖아요. 그러니까 이 앞부분 같은 경우 그러니까 지나간 부분을 무효로 한다라는 규정 이미 명확한 거예요. 예. 네. 어. 송영길 후보도 그렇고요. 이재명 후보가 확정됐다. 그래서 이낙연 측의 경선 불복 사실상 물론 조사한다고 달라질 건 없지만 네. 아까 말한 것처럼 당규에 대한 해석을 그런 식으로 말도 안 되게 하는 행위 자체가 웃기고 그래서 지금 이낙연 후보가 당대표가 됐던 그 전당대회에서 통과시킨 당규의 얘기에 여기 좀 자세히 보시면 여기 아까 제가 읽어드렸던 것 중에 그 내용들이 쭉 나옵니다. 그 해석은 그 사람들 마음대로 할수 있는 게 아니라 아까 시민님이나 전화 그 이야기 했던 거에 맥락을 비춰보면 지나간 이미 사퇴한 사람이 지난 그 후에 전에 받았던 표들 영표시킨다는 규정이 정확히 맞는 거고요. 요거를 지금 그 당시 이낙연 대표가 되던 바로 그 전당대회에서 통과시킨 그 법이었고요. 근데 이걸 가지고 이거는 이전에 이해찬 대표가 만든 거다라는 주장이 있는데 그거 진짜 너무 이낙연 후보 스스로를 굉장히 초라하게 만드는 변명입니다. 아니 그러니까 그건 약간 다른 개념이에요. 누가 만들었던 간에 그게 뭐가 중요해요. 누가 만들었던 응. 간에 거기에 이게 문제가 있다고 생각하면 경선 출발진의 이의제기라는 게 맞고 예. 지금에 와서 이거를 뭐 저기 자기 캠프 사람들 저렇게 모여갖고 이거 잘못된 거다라고 이야기하는 게 찌질하다고 말씀드리는 거고요. 아니 그리고 그이 발표는 이낙연 당대표의 이름으로 한 거기 때문에 그러면 자기가 책임지지 않을 거면 그 전에 합의가 되지 않았으면 음. 이걸 자기 이름으로 발표하면 안 되는 거죠. 근데 이게 또 전통도 있는 거예요. 민주당의 전통이. 한번 봅시다. 과거 민주당 대선 경선 사퇴 무효표 관련해가지고 아까 말씀드렸던 제 59조 경선 과정에서 후보자가 사퇴한 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다. 첫 번째 2002년 대선 경선 당시 유정군 후보 중도 사퇴자 표 무효표 처리. 두 번째 정동영 나왔던 2007년 대선 경선 당시 유시민 후보 사퇴표 무효표 처리. 그리고 2012년 대선 경선 당시 무효표 처리 논란이 있었으나 그대로 진행했어요. 
일이라, 그러니까 앞에 있던 2002년에 2007년하고 똑같은 방식으로 처리를 했다고, 무효표 처리를 했다고. 그리고 문재인 대통령이 되던 그 경선 때는 후, 사퇴자가 없었죠. 예. 그래서 결국적으로 역사적으로도 그랬단 말이에요. 이제 와서 이거를 이미 규정에 있던 거를 잘못됐으니까 이거 바꿔달라고 말하는 거는 그냥 이재명이 싫은 거예요. 이재명 후보 절대 되면 안 돼. 음. 정권을 뺏긴 한이 있더라도 난 그런 마음으로 보거든요. 이게 자기가 안될걸 알면서도 지금 흠집 내고 싶어서 저러는 거고 사실 이 본인이 경선에서 1위가 될 거라고 예상했을 때는 이런 문제제기 안 했던 사람입니다. 경선 연기를 연기도 해주고 심지어 당대표 되라고 당연 당규까지 바꿔줬을 때도 이 제기를 안 했던 건이라고요. 이게 너무 치졸한 부분이에요. 아니, 저 사람들이 주장하는 부분을 우리가 봐야 되는데요. 역사적으로는 우선 이제 이렇고요. 저도 이제 오늘 민주당 당사 들어가서 특별 규정들을 다 확인을 했습니다. 확인했는데 이번 20대 대통령 선출 규정 특별 당규에도 똑같은 규정이 있고 19대 대통령 선출 당, 규정에 특별 당규에도 똑같은 규정이 있고 심지어 2020년 4월, 우리 4월 달에 치렀던 총선 180석 얻었던 총선 21대 국회의원 선거 선출 규정에도 똑같은 규정이 있습니다. 똑같은 규정은 지금껏 계속 있어 왔었고요. 그런데 당신들이 이 무효표 처리에 대한 해석 틀려먹는 거는 예, 법을 몰라서 그런다고 치겠습니다. 그런데 이게 뭐 상위법에 위반돼서 무효인 규정이라고요? 이런 얘기를 해서 제가 또 찾아봤습니다. 공직선거법은 2020년 12월 29일 개정 이전과 이후로 나눠지는데 개정 이전에 뭐라고 돼 있었냐면 이렇게 돼 있었어요. 정당이 후보자를 공천 추천할 때 당원 또는 당규로 정한 민주적 절차에 따른다라고 돼 있고요. 지금은 당원 또는 당규로 정한 부분도 삭제가 됐습니다. 무슨 말이냐. 당원 또는 당규로 정하면 된다. 이게 백지 위임이에요. 백지 위임이라는 것은 정당이 알아서 하면 되는 것이기 때문에 이 법에서는 아무런 제한을 두지 않겠다는 거고 그 의미를 이때 개정을 하면서 명확하게 아예 빼버립니다. 지금 아예 공백 규정이기 때문에 상위법이 없어요. 없기 때문에 위반될 것도 없고 무효일 것도 없습니다. 그러니까 평생을 이렇게 사실 것 같아요. 내가 봤을 때는 우리 이낙연 의원은 그러신 분 같아요. 자기가 당대표 됐을 때는 대선 나간다고 당헌 당규 바꾸잖아요. 그러니까 네. 그런 혜택을 누리신 분, 남의 어떤 해, 굉장히 특혜를 받고 그뭐 정치적으로 커오신 분인데 여기까지 와서 경선 불복 이렇게 외치는 행위가 스스로 좀 부끄러운 줄 알아야 된다고 생각이 들고요. 문 대통령이 그 이재명 후보가 당선되자마자 했던 또한번 읽어드릴게요. 더불어민주당 당원으로서 이재명 지사의 민주당 대통령 후보 지명을 축하합니다. 경선 절차가 원만하게 진행된 것을 기쁘게 생각합니다. 경선 절차가 원만하게 진행된 것을 기쁘게 생각합니다. 선의의 경쟁을 펼친 다른 후보들에게도 위로와 격려의 말씀을 전합니다. 앞으로도 대한민국의 미래 발전을 위해 함께 노력해 주시라 믿습니다. 그러면서 박경미 대변인이 서면 브리핑을 했는데 이 부분까지도 상당히 좀 부끄럽게 만드는 그런 짓을 하셨고요. 자. 아, 근데 이렇게 대통령이 발표를 했는데도 불구하고 이 이낙연 측에서는 청와대가 제대로 파악하지 못했다 이런 식의 이야기를 하더라고요. 우리 <웃음> 바보로 만들어. 이제 문 대통령까지 왜기냐? 자, 그리고 생각이 들었습니다. 경선에 뛰었던 추미애 후보, 김두관 후보, 정세균 후보 다 이제 원팀으로 가야 된다는 메시지를 내고 있거든요. 뭐 추미애 후보는 뭐 용광로 선대 이야기를 하고 있고 거기에 네. 어떤 역할이든 맞겠다 이런 취지 이야기를 하고 있고 김두관 후보도 마찬가지입니다. 김두관 후보도 이게 지금 그런 논란이 있을 때가 아니다. 음. 후보 하나로 이제 뭉쳐가지고 민주당이 정권 재창출로 가야 된다 얘기하고 있고요. 정세균 후보 같은 경우는 짧게 메시지가 나오긴 했습니다만 경선이 끝나고 본선이 시작됐습니다. 이재명 후보에게 축하를 다른 후보들께는 격려와 깊은 위로를 보냅니다. 원칙을 지키는 일이 승리의 시작입니다. 사기 민주당 정부를 향해 
함께 나아가야 할 때입니다라고 다 이야기하고 있는 거예요. 이낙연만 저러고 있는 거예요, 지금. 그러니까 김두관 후보는 뭐라고까지 얘기했냐면요. 트럼프가 승복 연설을 거부한 부분까지도 언급을 했습니다. 지금 이건 경선 불복이고 합의된 룰이었고 따라 최종 승자는 이재명이 맞고 지금 끝내 이렇게까지 나오는 것은 트럼프와 똑같은 행보라는 얘기까지 하고 있습니다. 모든 후보가 이렇게 말을 하고 있는데 문재인 대통령이 원만한 경선 절차라고 얘기했어요. 저는 여기서 뭐가 떠올랐는지 아세요? 문재인 대통령이 확실히 문제 없다고 못 박았다 이렇게 평가하는 분들도 있는데 전 거기서 딱 떠오른 게 이낙연 후보가 얼마 전에 그런 얘기했어요. 이 경선 민주당 경선 절차를 보고 문, 문재인 대통령이 속상할 것이다. 지금 문재인 대통령이 거기에 화답하신 겁니다. 나 하나도 속상하지 않아. 아주 원만해 아주 좋아. 아니 그러니까 다시 말씀드립니다. 네. 이낙연, 이재명 표 차이가 한두표 차이 났나요? <웃음> <웃음> 그렇게 뭔가 온갖 조직들이 다 동원돼가지고 3차에서 그렇게까지 엎었지만 11% 차이가 납니다. 네. 그 표를 갖고 있을 때는 내가 이낙연이라면 이런 논란을 일으킬 게 아니라 받아들이는 것이 최대한 빨리 원팀으로 가는 거거든요. 근데 이길 수 있다고 생각하는 건지 이재명 후보가 되는 게 싫다는 건지 맥락도 모르겠는 저 찌질한 국회의원들 몇명 모여가지고 우리 경선 결과 받아들일 수 없어 민주당은 이거 뭐 다시 이거 결정이라 이렇게 말하고 있는 걸 보고 있으면 왜 지금까지 민주당이 어떤 경우에 진짜 소위 우리가 이제 그 표현 잘안 하려고 했는데 그 수박들 구덩이 그 수박 밭이었는지가 이해가 되는 거예요. 딱 2002년 노무현 대통령 때가 연상되는 바로 그 장면이었어요. 후단이요 후단이요 부끄러운 줄 알아야죠. 부산역뿐만 아니라 당시에는 2인제의 2차 경선 불복행위까지도 있었죠. 이회창 한테 넘어가가지고. 결선 투표 룰이 없더라도 결국에는 경선은 끝난 건데 룰대로 50% 넘었으면 그게 아마 정확하게 어떤 계산에 의해서 3차 선거인단을 집어넣은 것 같은 느낌이 들 정도고 예, 예. 그런 짓을 해놓고도 부끄러운 줄 모르고 한번더 하면 이길 것 같지? 그러니까 이거 3차 봐라. 우리 실력이 이 정도다. 지금 이렇게 빠져 있는 거거든요. 그러니까 이낙연 후보는 그 당비 대납 이력이 있잖아요. 그러니까 나도 내 거기까지. 자 어, 도지사가 되기 위해서 선거인단을 모집해 가지고 당비까지 대납해 주신 분들이기 때문에 저는 실력이 굉장하실 거라고 생각이 들고요. 대단하십니다. 자 이야기 여기까지 합시다. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 자 그러면 이재명 후보가 대통령이 되면 뭐 어떻게 바뀔 거냐를 한번 잠깐만 이야기해 볼게요. 제일 사이다 했던 게 당선 수락 연설이 한 20분 정도 됐었거든요. 두번 들었습니다. 나씩 나같이 시간 없는 사람이 두번 들었으면은 <웃음> 이게 만약에 그런 논란이 없었다면 굉장히 아름다운 연설이었어요. 맞아요. 근데 사람들이 망치로 맞은 것 같은 그 3차 선거인단의 결과물 때문에 귀에 안 들어오는 거야. 음음. 그래서 한번더 들은 거야 내가. <웃음> 무슨 얘기 하나 들어보려고 음. 그중에 당선 즉시 강력한 부동산 대기 예고를 하겠다 요거 굉장히 와닿았거든요 음. 
나는 겁납니다. 진짜로 해버릴까봐. 부동산 대개혁에는 언론 개혁도 들어가지 않을까요? 아, 그렇죠. 어차피 부동산 네. 그 기득권들은 언론이 다 포함되어 있기 때문에 그 대통령 그 뭐지 그 즉위식이 아니고 <웃음> 취임식. 예, 예, 취임식. 어. 하고 이제 내려오면서 바로 이제 세무조사 시작하지 않을까 하는 기대를 하고 있습니다. 그러니까 언론이 더 난리를 치겠죠. 예. 이게 부동산이 없어도 괜히 움찔하게 되더라고요. <웃음> <웃음> 세금 걱정은 안 하면서. <웃음> 물론 이제 뭐 대한민국이라고 하는 나라가 큰 나라입니다. 앞으로 어떤 사람도 뭐 아시아의 조그만 나라 이렇게 이야기하시면 안 돼요. 국력이나 세계적 위치가 대한민국이 생긴 일에 역사상 가장 위치가 높은 나라예요. 글로벌 탑10입니다. 탑10. 조선, 고려, 뭐 통일신라. 삼국시대 그 전에 고조선까지 해가지고 그 중에 가장 세계적 위상이 높은 나라예요. 그 타이밍이라고. 그럼 그 위상에 걸맞는 정부도 만들어져야 되고. 그래서 뭐 다른 면에서 보면은 저는 개인적으로 그렇습니다. 판이 정리가 되잖아요. 이제 저쪽 노보가 바뀔 거고 다음 달이면 또는 이장 저기요 홍준표나 윤석열 누가 나와도 이재명 후보가 전더 유리하다고 보는 사람이에요. 전체적인 이 구도 차이에서는 인물과 구도에서는 이재명 홀딩 월등하다고 보는 건데 왜냐하면. 이재명이 어떤 사람인지 몰라도 돼. 모르는 사람은. 예. 어차피 안 찍을 거니까요. 예. 이재명이라는 사람이 어떤 일을 해낼 것이다라고 하는 그 어떤 기대치가 있는 정치인은 이재명밖에 없기 때문에 지금의 논란들은 나중에 가면 수그러 든다. 결국에는 이재명 지사의 뭐, 뭐, 뇌물을 받았다 같은 결정적 비리가 나오지 않는 이상 저는 이재명 지사가 대통령이 될 거라고 보는데요. 음. 아까 말한 이 부동산 개혁뿐만 아니라 해야 될 계획이 산적해 있습니다. 이재명 지사는 진짜로 양날의 검을 들고 있는 그런 느낌이에요. 왜냐하면 계획을 했을 때는 더 지지가 붙겠지만 계획이 미진하면 한 3년 차 가면 그때 지지율 떨어져요. 음. 이재명은 시대적 사명을 지금 등에 쥐고 출발하는 거다. 저는 그렇게 보는데 그 중에 대표적인 게 공교롭게도 대장동이 논란이 되면서 음. 이재명 지사가 조심스럽게 할 거를 확 지득이 만들어진 요소가 됐다는 거예요. 그게 조선일보의 덕분이죠. 조선일보가 도와준 거 아니겠습니까? 왜 공공환수 더 크게 안 했느냐, 더 많이 안 했느냐, 그런 식으로 이재명 지사를 밀어붙이니까 이재명 후보는, 아, 그렇다면은 공공환수 하겠다, 이렇게 이제 받아친 거니까. 요 앞방송에서 이재명 지사의 정말 그 행정적인 실력, 예, 그리고 법적인 실력, 이런 얘기들을 많이 하던데요. 예, 저는 이 행정에 관해서만 20년 연구를 한 사람의 입장에서 정말 이런 사건, 대장동 사건 이런 거 처음 봤어요. 그러니까 5,503억을 환수를 했다라고 하지 않습니까? 맨 처음에 4,000억 정도, 그 다음에 920억 정도를 다시 뺐습니다. 근데 여기서 4천억을 뺐을 때 보통 사용하지 않는 그 홍준표가 원래 그런 거 기부채납 받는 거야라고 얘기하는 거 그거 거짓말이고요. 거짓말 그렇지 않습니다. 낙후된 지역에 공원을 만들게 합니다. 이거 원래 법적으로 부당결부금정치 위반은 위법이에요. 그 위법을 어떻게 돌려 해결했냐? 계약의 방식, 협약의 방식으로 해결합니다. 그리고 920억을 다시 받을 때는 해당 지역에서 인허가 처분에 부관을 붙이는 방식으로 받아내요. 그리고 지금 부당이득을 환수하겠다는 얘기까지 꺼냈죠. 이거는 뇌물 받은 부분이 확인이 되는 순간 이 협약을 해제시켜서 소급해서 무효화시키겠다라는 건데 이런 기술을 지금 가지고 있는 논문 어디에도 없어요. 이건 이재명 지사가 만들어낸 방식이에요. 이런 방식으로 법을 정말 드리블 하고 자유제재로 할수 있는 사람이라면 좋은 생각 방향만 갖고 있다면 정말 무엇이든 해낼 수 있는 사람입니다. 그러니까 반대로 그 이번에 경선 논란이나 이런 것들을 보고 있으면 기득권들이 얼만큼 이재명을 두려워하는지를 반대로 읽을 네. 수가 있는 거예요. 맞아요. 맞아요. 민주당 내에서도 마찬가지고. 내버려 무서워요. 뭐가 진짜 확 바뀌어 버릴까 봐. 네. 오히려 민주당이란 탈을 쓰고 이재명을 막는 느낌. 저쪽은 뭐 말할 것도 없고요. 그런 것들이 지금 대장동 논란으로 연결이 돼 있는 건데 저는 무난히 이겨낼 것이라고 보고요. 어, 거기다가 이제 우리가 기대하는 것 중에 
저는 그 기재부 개혁도 굉장히 중요한 지점에 기재부 분리. 네, 기재부 분리해서 네. 기획과 재정을 분리한다 이런 네, 거죠. 네. 그런 방식으로 해서 개혁할 것이 산적해 있긴 하지만 실제로 그 많은 코아들을 다 개혁하기는 힘들 거라고 저는 봅니다. 5년 동안. 그러면은 코아가 뭐냐 한두 개만 건드려도 세상 많이 바뀐다. 음. 그게 말하는 기재부 개혁이나 이 부동산 관련해서 아까 그 박명록에도 비슷한 얘기가 쓰여 있었잖아요. 공정한 거. 음. 그 양극화가 만들어진 이유가 그거라고. 지금 여러분들 아시겠지만 코로나 시기에도요. 잘 사는 사람들은 돈 쓰고 다니기 바빠요. 아우. 근데 못 사는 분들이 더 힘들어졌거든요. 정말 빈익빈 부익부 현상이 훨씬 더 심해졌죠. 거기 이제 그런 관점이라고 보는 게 맞는데 자본주의 국가는 필연적으로 빈익빈 부익부를 만들어냅니다. 예. 그거를 북유럽식으로 복지국가의 틀로 만들어낼 거냐. 미국 같은 정글 자본주의로 갈 거냐. 미국은 선진국 같지만 지금 제가 봤을 때 선진국 아닙니다. 경제적으로 선진국일 수 있어도 거기가 완전히 그런 자본주의잖아요. 병원비 없으면 병원 못 가는 나라가 됐으면 그렇죠. 안 되는 거잖아. 한국은 지금 어느 기점으로 갈 거냐. 예를 들면 국민의힘 후보가 당선이 되면 미국식 자본주의로 갈 수밖에 없고 음. 이재명 후보가 당선이 되면 북유럽식의 진짜로 복지국가로 가는 거죠. 음. 그 개혁을 하는 이유가 사실은 복지국가로 가는 필요한 가장 중요한 요소이기 때문에 그런 거죠. 미국 사람들이 실제로 생활하는 모습을 보면 정말 무서운 경우가 많습니다. 대표적으로 뭐 손가락 절단이 됐는데 그 손가락 절단하기 위해서 바로 그 미국 병원에서 수술하면 수술비가 수억 원이 나오니까 쿠바로 미리국을 합니다. 그래서 쿠바에서 미리국해서 미리국 외국인한테도 그 무상 의료가 제공되니까 이 쿠바에서 수술 받고 다시 돌아오는 비용이 미국에서 수술 받는 비용보다 훨씬 싼 거예요. 그러니까 마트에 가보면 그 치료 키트를 팝니다. 이게 찢어진 피부 깨매는 치료 키트도 팔고 충치 뽑는 치료 키트도 팔고 그게 선진국입니까 그게? 돈 걱정부터 해야 되는 게 병원 가는데 돈 걱정부터 하는 게 어떻게 선진국입니까 그게? 아 그리고 제 기재부 친구들에 의하면 다음 대통령이 기재부를 좀 해체해줬으면 좋겠다 이런 의견이 다수입니다. 다음 대통령이 해체할 만한 사람이 누군가 생각해 보시면 <웃음> 답이 나온다고. 기재부 직원이 하는 말이잖아요. 네. 기재부 직원이 기재부 해체했으면 좋겠다. <웃음> 실제로 지금 기재부는 어 우리가 생각하는 것보다 어마어마한 조직입니다. 기재부 밑에 국세청이 있습니다. 그러니까 기재부가 처음 언제 어떻게 만들어지는지를 생각하면은 그 의도를 파악할 수 있습니다. MB 때 만들어졌거든요. MB 이전까지는 기획 예산처라고 따로 있었습니다. 그러니까 기획 예산을 기획하는 업무만 따로 하는 그 처급의 부서가 있었고 재정 그러니까 돈을 실제로 집행하는 건각 부처에서 별도로 독립돼서 집행을 했단 말이에요. 그런데 MB가 집권하면서 기재부라는 부서를 새로 만들었습니다. 그래서 각 부처에서 집행되는 예산을 그한 부서로 다 통합을 시킨 거예요. 그런데 조직도에서는 기재부가 다른 부처들하고 다 수평적으로 돼 있지만 개념적으로는 옥상옥 형체로 돼 있거든요. 그러니까 부처 위에 기재부가 있고 기재부 위에 총리가 있고 총리 위에 대통령이 있는 이런 구조로 돼 있다 보니까 이 기재부 눈밖에 나면 다른 부처들은 정말 돈한푼 쓰는 게 너무 힘들어지는 겁니다. 그러다 보니까 이게 별도의 독립적인 권력처럼 작동하고 있거든요. 굉장히 심각한 거예요, 이거. 그래서 이 기재부에 대해서는 진짜 올해 그 이명박 그 정권 때부터, 그러니까 재정이나 사회 운동을 하시는 그, 그 그쪽 그 연구하시는 분들은 계속 주장을 해왔던 거예요. 기재부 같은 부처가 있으면 안 된다. 예. 지금 이재명 후보가 지난 8월 달에 했던 이야기를 한번 읽어드려 보겠습니다. 부동산은 필요한 사람 외에 가질 수 없게 하는 것이 문제의 해법이다. 그게 대통령이 말씀하신 부동산으로 돈을 벌수 없게 하겠다이다. 기획재정부나 국토교통부가 부동산으로 돈벌수 없는 방법을 정책으로 만들어서 집행하면 된다. 
세를 주기 위해 집을 여러 채 사는 사람한테 세를 더 깎아주고 돈을 더 빌려주고 권장하고 이게 말이 되는가? 관료들이 저지른 것이다. 부동산 대책이라고 했는데 망가뜨린 것이다. 그러니까 문제의 핵심을 정확히 알고 있다. 그런 면에서 이런 게 있거든요. 정치인이라는 게 표나 지지율 때문에 쉽게 못 저지르는 것도 있어요. 음. 근데 문재인 대통령이 약간 불운하다고 느끼는 게요. 임기 한 3년까지는 민주당이 130석밖에 안 되는 소수 여당이었거든요. 근데 임기 말로 오면서 대통령한테 180석이 주어졌는데 그 180석 갖고 뭐 전혀 안 했다 이렇게 설명하고 싶지는 않지만 눈에 확 띄게 개혁을 못한 건 예. 이낙연 후보가 당대표던 시절이라고 이제 우리가 일반적으로 이야기하고 있잖아요. 예. 그런 과정들이라고 하면 실제로 우리가 바라는 개혁은 이재명 집권 1년 차에 상당부분 이루어질 거예요. 그 국회의석이 180석이 그대로 살아있기 때문에 음. 그 과정이 얼마나 지지고 볶을 거야. 왜냐? 만약에 말이에요. 국회의장 김진표. 어, oh, 노. No. 법사위원장 국민의힘. 어, oh, no. 그럼 그 통과하기가 굉장히 힘들 것처럼 보이긴 합니다. 솔직히 예, 말씀드리면. 예. 그러니까 지지고 많이 볶을 건데 그래도 통과는 될 거라고 봐요. 이런 거 지금 부동산 문제라든지 기재부에 관련된 이런 문제 결국에는요 정반대로 이재명 후보는 아직 이야기하고 있지는 않지만 증세 문제 이야기 또 해야 됩니다. 그렇죠. 그냥 자본주의가 심화되면 잘 사는 사람만 잘 살고 못 사는 사람은 못 사는데 그걸 최대한 줄여주는 효과가 부의 재분배가 세금이니까. 그런데 네. 세금을 늘리지 않겠다. 그래서 기본소득 못 준다. 돈 없어가지고 이게 이낙연 후보 같은 사람들의 생각이고 증세 등을 통하고 또 다른 방법에 방법을 찾아내서 기본소득이네 뭐 기본 대출이네 기본 주택이네 하겠다라고 이야기하고 있는 거잖아요. 그러면 저는 이 중에 이재명 후보가 이번 경선 때 지역 내려갔을 때마다 했던 얘기가 그거예요. 공약 이행률 95% 네. 저는 한다면 했다. 그런 이런 것들이 지금 이재명 후보한테 상당히 기대가 되는 바로 그런 이유겠죠. 저는 그 증세하지 않아도 세금을 더 많이 거둘 수 있는 방법이 있는데 그게 조세특례제한법을 대폭 고치는 겁니다. 지금 현재 조세특례제한법은 말이 좋아서 법률이지 그냥 글자 그대로 누더기 법률이거든요. 특히나 법인 관련해서 조세특례 그, 그 사항 그 조항들이 너무 많아가지고 실효세율로 따지면 우리나라가 엄청 그 법인세가 낮아요. 그러니까 법인에 대해서 과도하게 지금 그 특혜가 그 제공되고 있는 것만 없애도 실제로 걷어들일 수 있는 세금은 엄청 많아지거든요. 저는 이재명 후보가 그런 아이디어도 다 보관으로 가지고 있을 거라고 믿습니다. 이재명 후보가 기본소득에 대한 이야기를 서울 마지막 경선에서 이야기를 했어요. 거기서 저는 거 중요한 얘기를 다 했다고 생각을 하거든요. 서울입니다. 서울에 와서 어, 교육제도 개혁하게 되는, 하겠다는 이야기를 처음 꺼냅니다. 교육제도에 대한 이야기를 지금까지 어느 후보도 함부로 손을 대지 못하는 부분이었어요. 이제 승리를 붙이는 순간이기 때문에 그 이야기를 꺼낼 수 있었고 그리고 마지막 순간에 적폐청산 국가 대개혁을 성공시키겠다 완성시키겠다는 이야기를 합니다. 이거는 완전히 대수술을 한번 해보겠다라는 거예요. 기본소득 얘기 다시 한번 못 박아버렸습니다. 이번에 마지막에는 정말 자신 있게 이야기를 했어요. 기본소득을 가려고 하게 되면 토지세 탄소세 등의 증세는 어쩔 수 없는 것입니다. 저는 여기서 이재명 정부에서 이재명 우리는 반드시 승리할 것이고 그리고 이재명 정부에서 초반에 만이라도 2, 3년 만이라도 탕평 인사 이런 거 하지 말고 명확하게 코드 인사하고 정말 힘 있게 밀어붙여서 180석 있을 때다 해결을 했으면 좋겠다는 바람을 갖고 있습니다. 저는 이재명의 가치는 다른 면에서 한번 이야기해 볼수 있을 것 같습니다. 보통 정치인들이 자신들이 한말 약속 잘안못 지키는 경우가 많잖아요. 여러 가지 네. 핑계를 대면서. 그런데 그런 것들이 정치에 대한 불신으로 정치에 대한 불신이 팽배한 상황이잖아요. 특히 국민의힘 부류의 정치인들은 공약 지들이 한 거. 김무성이 옛날에 했던 유명한 말 있지. 선거 때 무슨 말을 못하냐. 근데 이재명 후보가 대통령이 돼가지고 진짜로 하려고 해. 이루어지고 안 이루어지고의 두 번째 문제로 하려고 엄청 노력해. 그럼 지지율이 엄청 붙을 거예요. 네. 
문 대통령 그 남북 정상회담 등 하고 그럴 때 보면 지지율이 한 75% 이렇게 나오지 않습니까? 음. 그렇게 지지율이 붙고 진짜로 해내면 정치에 대한 신뢰가 생긴단 말이죠. 맞습니다. 그러면 지금까지 말로만 빌공짜 공약 썼던 사람들은 정치권에서 사라지는 측면이 있어요. 정치인들이 자신들이 국민들을 향해서 한 약속, 공약을 지키는 때가 오면 정치에 대한 신뢰도 높아지면서 결국 국민들이 잘 사는 그런 세상으로 바뀌는 거죠. 그러니까 이재명에 대한 기대가 그런 식으로 저는 발현이 되는 거다. 그렇기 때문에 윤석열이든 홍준표 누가 나와도 저는 이재명이 훨씬 유리한 위치에 있다고 봅니다. 저는 그런 부분에서 사실 이런 부분이 눈에 보이더라고요. 이재명 지사가 처음에 성남시장 이제 두번 했지 않습니까? 성남시에서의 이재명 시장의 지지율은 경기도 지사일 때 이재명 지사의 지지율로 그대로 연결이 됩니다. 그럼 이것이 이제는 이재명 대통령의 대한민국까지 넓혀가지고 그 지지율로 그대로 이어질 수 있다. 원래 그렇게 해온 사람이다. 비주류로서 하나씩 하나씩 쌓아가면서 그렇게 올라온 사람이라고 저는 생각이 들고 오늘의 행보에서 이재명 지사가 질병관리청을 찾았습니다. 전 여기서 또 느껴지는 부분이 있어요. 아, 이 사람은 정말 다 계획이 있구나. 이 질병관리청 코로나뿐만 아니라 이런 유행은 이후에도 계속 올수 있는 것이고 그리고 국민의힘은 지금까지 코로나 방해만, 방역 방해만 하느라고 아무런 준비가 되어 있지 않은 곳입니다. 국민들의 생명과 안전이 가장 우선이라는 것을 제일 먼저 보여준 행보가 아닐까라는 생각이 들고요. 저는 뭐다 만족스럽습니다. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 이재명 후보가 아니라도 민주당의 다른 사람이 후보가 돼서도 똑같았을 겁니다. 제 기억에 5년 전에 문재인 후보가 뽑혔을 때 새날 방송에서 한 시간 내내 문재인 어떤 사람인가를 이야기했어요. 좋은 점들만. 예. 네. 근데 후보가 뽑히자마자 경선 불복이 되니까 다른 이야기를 하게 되잖아요. 비열한 거죠. 그래서 이게 다시 뽑을 수 있는 게 아니잖아요. 그런 상황에서 상대한테 축하를 보내기보다는 이거 이상의 아까 말씀드린 것처럼 마치 자신들이 한두표 정도로 진 것처럼 그 재검표자는 거랑 똑같은 짓을 지금 하고 있는 거거든요. 이거 굉장히 찌질한 겁니다. 그 나서 가지고 뭐 국회에서 기자회견하는 정치인들 면상을 보고 있자니까 정말 부끄러웠다. 이번에 국민의힘 경선 결과가 나오니까 황교안 부정선거라고 이야기하지 않습니까? 그런 찌질이로 전락하는 거예요. 투표 차이였다면 그래도 이해한다니까요. 11% 차이가 났어요. 그리고 당원 당규상 50% 넘었으면 게임 끝나는 거죠. 이걸 다시 해라라고 말하는 건 정상이 아니다. 전 그렇게 일부 결론을 내려보겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 네버엔딩 스토리 왕입니다요라는 주제로 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 이게 제가 이제 보면서 일단 한번 나름대로 우리가 이제 왕이다라는 표현을 쓸때뭐 좋을 때 
아, 뭐, 짱이다 할 때라는 표현으로 좀 많이 쓰는 것 같아서 한번 보니까. 제가 일단 그, 그 기분 전환하는 게좀 있더라고요. 그러니까 나도 모르게 이걸 하면 기분이 좀 좋아지는 어떤 일을 뭐 다시 시작할 때라던가 마음을 잡을 때 하면 기분 좋아지는 게 뭐가 있나 했더니 제가 이제 오래간만에 오늘 이제 그 목욕탕을 갔다 왔어요. 거의 뭐 코로나 입고 나서 거의 잘안 가다가 왜냐면 집에 이제 욕조가 있으니까 지난 여름도 욕조에서 제가 났잖아요. 여러분. <웃음> 어떻게 손실 없는데 욕조도 났잖아요. 어떻게 손 씻을 때는 손가락만 이런가요? <웃음> 손바닥을 잘 씻습니다. 그 예전에 저 팔만대장경 때 이후로 저번 주 아니 저번 지난번에 우리 야수님 얘기할 때 한번 얘기 드렸지만 팔만대장경 때 이후로 제가 손을 항상 깨끗이 씻어요. 왜? 그래야 다음 시험 보고 또 적을 수가 있기 때문에 <웃음> 새로운 지식을 채우려면 그럼요. 그럼 바로바로 바로 클린하게 정리가 됩니다. 다 손, 왜냐하면 손에서는 약간 유분이 있기 때문에 네, 잘 지워져요. 그러니까 오래 간다라는 건좀 이상한 겁니다. 네. 자 그래서 제가 제가 오늘 일단은 그 목욕탕을 오래간만에 갔다 오니까 아 기분이 진짜 너무 좋았어요. 예전에는 목욕탕 가고 싶다. 그 몰랐었던 그그 그 있잖아요. 그러니까 집에서 이렇게 조그만 데서 할 때랑 달라요. 그딱그 그 씻었을 때그 기분 있죠. 제가 보면은 몇 가지가 딱 있는데 그 샤워할 때 사실 굉장히 그 기분 좋은 호르몬이 나오는 것 같아요. 최고가 뭐냐면 더운 날땀 엄청 흘리면서 일할 때 있어요. 그래서 네. 눈에 그 땀이 딱 들어갈 때 따가워가지고 진짜 네. 꼭 너무 괴로울 정도로 그러니까 온몸이 막 그냥 그 찌든 땀이 몸에 배어 나올 때 있어요. 그러니까 막 밖에서 힘든 일을 할때 그럴 때 특히 뭐 우리가 흔하게 뭐 노가다라고 하는 거 그런 거할때 있잖아요. 뭐 이삿짐을 날른다던가 이럴 때 그런 땀이 나오는데 그러고 나서 샤워할 때 기분 진짜 좋고 그 다음에가 이제 헬스장에서 운동하고 난 다음에 샤워할 때 근데 요즘에 헬스장에서도 샤워를 못 합니다. 그래서 제가 그 중에 이제 세 번째가 이제 목욕탕에서 딱그 샤워 다 끝나고 딱 문을 딱 열면 그 시원하잖아요. 탕에서 빠져나올 때. 그때 기분이 진짜 좋아요. 그때 기분. 어. 그걸 오래간만에 한번 느끼니까 아, 좀 자주 가야겠다. 다시 목욕탕. 좀 백신 맞고 나니까 좀 마음이 좀 편해져서 그러니까 인원수 제한을 좀 해요 목욕탕 옛날처럼 막 그렇게 막 그리고 사람들도 서로 서로 누가 탕에 들어가서 좀 피해 갈아서 좀 조심해요 예전처럼 막 몰려서 이러지 않아요 그탕 안에서 노래하는 사람도 없고 노래는 안 하죠 <웃음> 노래는 숫자 안 세는 사람 있죠 탕 안에 가면 그 노래하는 사람 숫자 세는 사람 그다음에 뭐 저기 뭐야 그그 뭐지 모래시계 네. 그거 가만히 보고 있는데 뒤집어 뒤집어 놓는 사람 아 거기는 이제 그래도 음. 하나 모르겠네 그 거기 아무래도 그 뭐죠 뭐라고 사우나 네. 사우나는 아무래도 밀폐된 공간이고 네. 거기 막 숨을 가까이서 쉬다 보니까 그거 그거는 저는 원래 잘안 안안 하거든요 어, 어, 원래 잘안 원래... 하니까 탕만 아, 아. 이용하고 그냥 대신에 떼미는 걸 좋아하니까 아, 그거 따고 기분 너무 좋고 그다음에 이제 이발할 때 그때 기분이 좋아요 음. 머리 옆머리 자를 때 있잖아요 머리카락이 이 묘하게 시원해요. 머리카락 자를 때랑 손톱 자를 때는 시원하지 않아요? 예. 그 느낌 있지 예, 않아요? 좋아요. 아까 이게 뭔가 그내 피부긴 한데 아프진 않잖아요. 근데 이거는 잘려나가면 시원한 거 이상하게 기분이. <웃음> 머리도 그렇죠. 그러고 손톱도 그러고 그런 느낌이 좀 있어서 제가 요거는 내 기분 전환의 왕으로 일단은 뽑아봤고요. 그 다음에 이제 우리 일단은 이 앵콜 킴이 아 이제 작사의 왕이 될 타이밍이 왔습니다. 지금. 제가 이제 음악을 만든 지한 4년 정도 됐는데 어떤 사람은 나한테 그러는 거예요. 이제 이리야. 너는 노래를 네가 직접 부르지 말고 노래를 만들어서 남을 주면 어때? 아... 그래서 그랬어요 내가. 아니 누가 내 노래를 봤는데? 
사람들이 내가 노래를 하는 걸 알지도 못하는데 어떻게 내가 그렇게 하냐? 아니 익명 그 뭐지 그그 그 라이터도 자기 이름을 안 쓰고 그걸 뭐라고 아니, 하지? 예명을 쓸수 있어요. 어, 어. 예명 쓰면 되는데 뭐냐면 어, 아무도 모르게 하는 거예요. 이 사람이 지난 프로필이 있어야 노래를 음. 받는 거예요. 아무것도 안 하는 사람이 갑자기 노래 소설 준다라는 거 자체가 말이 안 된다라는 거예요. 일단은 음, 음. 그러니까 걔네들은 좀 답답한 소리를 하는 거 내가 봤을 때는 야 지금 일단 내가 노래를 만드는 사람이라는 걸 알아야. 나중에 노래를 써서 줄 수가 있는 거다. 그러니까 이 과정이 되게 재밌단 말이에요. 보면은 그래서 저는 일단은 그래 내가 그래서 부르기 시작했단 말이에요. 노래를 부르고 작사 작곡을 해서 만들었잖아요. 그러다 보니 만들다 보니까 아는 형이 이제 내 노래를 너무 부르고 싶어해서 총각김치라는 노래를 세상에. 어 그거를 이제 자기가 다시 내고 싶다는 거예요. 갖고 이제 그걸 허락을 해줬죠. 리, 리메이크네. 네, 내 노래를 이제 갖고 조금 편곡을 다시 해서 딱 냈는데. 재밌는 건 뭐냐면 이제 제가 항상 꿈꾸던 게 뭐냐면 이제 유명 트로트 가수한테 내 노래를 주고 싶었단 말이에요 항상. 근데 그 형꺼가 이제 그 형이 노래를 주변 사람한테 들려주다가 이제 이 형이 친한 가수가 한명 있는 거예요. 유명 가수, 히트곡이 있는 가수야. 그 사람한테 노래를 들려준 거예요. 그리고 어 괜찮다. 그러면서 제 노래를 다 들려줬다는 거예요. 그래서 어? 이 사람한테 나곡한번 받고 싶어. 어? 내가 실명을 깔 수는 없습니다. 왜냐? 그분이 명예훼손으로 날 고소했습니다. <웃음> 내가 조용히 추진한 걸 왜가 떠들냐 하면서 그럴 수가 있기 때문에 제가 말하진 않겠지만 히트곡이 있는 가수입니다. 그래요? 근데 나신 나의 나시었어. 근데 나의 이런 앵콜킴의 이 작사 작곡 능력을 이제 알아주기 시작했다. 내가 하나 줄게. 네. 아 한번 볼게, 한번 볼게, 한번 볼게요. 그래서 이제 그걸 모르고 내가 그래서 걔네들은 나도 항상 얘기하는 게 뭐냐면은 내가 노래를 못해도 계속 냈기 때문에 결국에는 이렇게까지도 되는 건데 갑자기 내가 누군가한테 노래 준다 누가 받아요 그걸 아무도 안 받죠 음. 결과물이 있어야지 받는 거란 말이에요. 그러니까 그래서 이제 드디어 그 결과물이 나왔다. 음. 이제 이제 제가 이제 그 여자는 작사가로 유명하신 분이 있잖아요. 예, 예. 김이나 김이나 씨가 그, 유명해요. 코미디언하고 결혼했던 그분 아니 아니 그분 말고 어, 그래요? 저기 그 유명한 회사 대표 아 미스트 대표 대표랑 결혼하신 분이잖아요 김이나라는 작가분이 아 작사가 그분이 한번 만들어 보세요 여자로는 네, 되게 유명하고 네. 이제 남자가 아직 없어요 몇명 있긴 있는데 여기는 아직 여기는 아직 아직 없어 내가 이제 여기를 하나 들어가려고 이제 시작이 됐습니다 시 내가 옛날에 시를 기절했는데 그게 출판이 됐어요 나온 적이 있어요 아, 창문 너머 사랑이 사랑이 오네요. 창문 너무 사랑이. 어디서 사랑이... 들어본 것 같은데요? <웃음> 우사수, <웃음> 자꾸 숟가락 얹으려고 하지 마시고. 일단은, 나부터 네. 먹고 산 다음에 한번 검색해보겠습니다. 내가, 내가 네? 했는데, 그게, 시, 그게 온 거야. 너무 신기해갖고, 시집에 내 시가 실린 거예요. 그다음부터 네. 나 시인 됐다니까. 애들한테 네. 보여주고. 한번 검토해보겠습니다. 한번 잠깐만요. 내가 평상시 얘기 안 하다가 내가 지금 유명 작곡가, 어, 유명 가수가 달라고 그랬더니 갑자기 지금 숟가락 나오잖아. 이런 겁니다. <웃음> 세상은 그래서 내가 느끼는 우정, 우정 아니야? 우정이고 <웃음> 우정, 우정은 어디 갔니? 우정 얘기하는 사람 없어 없는 거예요. 그래서 빠만데 때리게 해줘요. <웃음> 제가 이제 말씀드리겠습니다. 그래서 뭐냐면은 결국에는 이뭐 작은 거 보이지 않지만 누군가가 와서 해주지 않는다. 작은 거라도 우공이자 그 말이 맞긴 맞아요. 뭔가 혼자 그런 힘들게 뭐라도 하고 날리다 보면 뭔가 주변에서도 도와주고 하다 보면 신도 도와갖고 진짜 산도 옮기고 할것 같아요. 제가 봤을 때도. 그래서 일단은 아 요렇게 좀 진행이 되고 있어서 참 재미가 있어서 요거 한번 그래서 제가 이제 앞으로 이제 어 작사의 왕의 길이 다가왔다. 눈에 보였다. 처음으로 어 처음으로 써서 내가 들려줄 수 있는 사람이 생겼다. 
요거가 일단 하나 해낸 게 있었고요. 차, 창문 너무 사랑이 오네요. 아, <웃음> 그 다음에 제가 이제 요게 요게 또 생각이 났는데 그 요즘에 저는 이제 요즘에 이상하게 이제 예능 프로를 이제 예전보다 재미가 없더라고요. 그러니까 나이가 먹었나 봐. 그러니까 보고 있는데 예전에는 아 내가 저기 나가면 어떻게 해야지 옛날에 그랬단 말이에요. 그거 막난 어떻게 할까? 막 이런데 지금은 어더안 되겠는 거야 이제 겁이나 겁이나고. 어? 슬퍼. 어, 겁이 나고, 대신에 영화를 많이 봐요. 음. 오히려. 아, 이제 뭐 작가가. 관심사가 바뀐 것 같아요. 작가가 들리면 그렇게 해야 어, 관심사가 바뀌어버렸어. 아니, 음식도 그러잖아. 막 먹다 보면 이제 맛이 없지 않아요? 다 먹. 웬만큼 먹어봐서 어, 이제는 어, 막. 맛이 없잖아요. 큰 감흥이 없다 네. 이거죠, 그죠? 입맛이 그런... 없는 거 아니고. 아, 그렇구나. <웃음> <웃음> 아니, 마도년지만 가시는 거 아니에요? <웃음> 아니, 아, 형수님이 음식 솜씨가 없으신 거 아니에요? 그건 당연하고. <웃음> 그거는 생활 식구들 45만이 다 알고. 예. 그래서 제가 이제 요즘에는 영화를 이렇게, 그러니까 좀, 그러니까 이제 영화를 이렇게 하나씩 보는 걸 좋아해요. 그러니까 보다 보는데. 이제, 이제 얼마 전에 이제 제가 이제 최근에 본거 중에 이제 봉준호 감독의 괴물을 봤어요. 그래서 한 20년 됐더라고 거의. 다시 본 거예요? 예. 네. 근데 다시 봐도 재밌죠. 어, 다시 봐도 네. 봤는데 예전하고 좀 다르게 보는 시야가 바뀐 거. 20년이라는 시, 시간이 지났단 말이에요. 그러니까 어떤 아이가 태어나서 20살이 됐다고 생각해 보세요. 엄청난 시간이 지난 거란 말이에요. 그 사이에. 나는 그대로인데. 응? 아, <웃음> 아, 진짜 슬프다. 나는 근데 그대로인데. 근데 진짜 송광호가 나오는데 너무 젊어 보여서 깜짝 놀라요. <웃음> 어? 뭘 젊어? 뭐 이런 거 있죠. 그 다음에 그 영화를 딱 보면서 느낀 게, 아, 이제, 봉준호 감독이라는 사람이 이걸 왜 괴물이라는 제목으로 했는 거에 대해서 다시 내가 생각을 해봤어요. 보면서. 제가 어디 리뷰를 읽은 게 아닙니다. 그냥 보면서 제가 느낀 건데, 일단은 괴물이라는 존재랑 싸우는데, 그냥 일반 평범한 집이에요. 평범한 집이야. 가족이, 평범한 가족이에요. 이게 마치 이제 그 괴물이라는 존재가 사회의 어떤 그런 기득권 그런 존재로 느껴졌어요 보면서 왜냐하면 거기서 정말 간단한 일이었는데 아이가 살아 있어서 아이가 살아 있다 송광호가 막 얘기를 해요 그 의사한테도 여기하고 다 얘기를 해 아무도 안 믿어 아무도 들어주질 않아 그러니까 국민의 얘기를 들어주지 않는 그런 거를 묘사한 것 같고 그 다음에 거기에 보면 이 모든 사건의 원인이 뭐냐면 어떤 미국 그런 과학자인가 걔가 뭘 버린단 말이야 한강에다가 미군부대에서 이제 미군부대에서 네. 어, 어떤 용액을 버려요. 네. 버리면서 그걸로 해서 이제 괴물이 탄생이 된단 말이에요. 어떻게 보면 이제 미국이 그냥 어떤 나라 약소국들을 우습게 여기는 그런 모습도 담겨 있고 영화상에서 그리고 마지막 장면에 보면은 이제 그참 재밌는데 그 괴물을 죽일 때 노숙자가 막판에 도와준단 말이에요. 어떻게 보면 사회에서 가장 밑바닥 음, 음. 인생인데 그분이 그 괴물을 없애는데 1등 공신이 돼요. 뭐냐면 거기서 이제 그 송강원의 가족이 이제 아버지가 있고 아버지가 그 변희봉 선생님이 아버지 아빠고 아들이 이제 저기 송강호 그다음에 박해일 그다음에 배두나 나온단 말이에요. 그러니까 송강호는 편의점 한강 편의점에서 그냥 가게 보는 애고 그다음에 이제 박해일이 학생 다닐 때 화염병을 많이 던진 거예요. 그러니까 그게 나와. 그리고 결국에는 이제 직장도 번듯한 직장이 없어. 어. 뭐 그런 얘기도 나오고 그다음에 그때 당시 운동권 선배가 도와준다고 해서 갔는데 오히려 배신을 해. 이런 얘기가 막 나온단 말이에요. 왜냐면 그 형은 또 취직도 잘했어. 좋은데. 좋은 회사 다녀요. 그런 것도 어떻게 보면 여러 가지 메시지를 넣었구나. 이 영화. 그리고 그 배두나라는 캐릭터는 이제 그 그거예요. 이제 최대 양궁을 쏘는데 항상 그거예요. 마지막 한 발을 못 쏴. 쏠까 말까. 쏠까 말까 망설이다가 타임 오버로 동메달 따는 장면이 나온단 말이에요. 근데 마지막에는 배두나가 쏴서 괴물을 죽이는데 그때 이제 괴물의 그 입속에다가 저기 다리 위에서 이렇게 석유를 붓는 분이 있어요. 네. 이게 결정적이었는데 그게 이제 노숙자가 하신 거야. 노숙자. 
그래서 이거 보면서 느낀 게아 사회적 약자들이 결국 괴물과 싸우는 거를 나타낸 거고 이런 느낌 있죠. 그러니까 어떻게 보면 그 가장 큰 기득권하고 싸우는 건 결국 국민, 어, 국민이야. 힘없는 국민들이고 그 다음에 거기서 이제 결국 그 송강호가 자기 딸은 구애는 냈지만 죽었어요. 음. 죽었는데 그 딸과 함께 있던 아이 있죠. 그 아이를 송강호가 키워요. 마지막에. 송강호가 죽은 게 아니라 고아성이 죽은 거예요. 고아성이 죽은 거죠. 그 고아성이 죽고 어떤 그 애기, 애기를 네, 살렸는데 그 아이를 송강호가 대신 키워. 그걸 그, 보면서 20년 됐는데 스포 따지는 건좀 그렇잖아요. 어, 어. 나는, 나는... <웃음> 왜, 왜 타이, 타이타닉 스포 아니야? 타이타닉? 타이타닉 어떻게 된지. 아니, 스포 얘기하신 거예요. 뭘, 뭘 꽁스럽, 꽁스럽거리를 했더니 스포 얘기한 거예요. 이걸 20년 된 영화를. 아, 맨 마지막에 너무 평화롭게 어. 밥을 어. 먹잖아, 밥을. 네. 어? 밥. 맨 마지막에. 어, 맞아, 맞아, 맞아요, 맞아요. 너무 평화롭게 그냥, 그냥 집밥이잖아, 집밥. 네, 네, 네. 이렇게 상에다 해서 딱그 모습이 좀 이렇게 그, 남아요. 그, 나는 그것도 뭘 봤냐면, 음. 그 있잖아요. 송강호가 처음 캐릭터가 어떻게 되냐면, 자고 있어요, 이렇게. 그 편의, 거기. 편의점에서 그 한강 편의점에서 자고 있어 졸고 있어 거기서 나뭘 느꼈냐 아 세상에 관심 없이 살고 있는 한 사람의 느낌 시민의 느낌 그냥 늘 자고 있고 관심 없는 거예요 세상 돌아가는 관심 없고 자고 있는 한 시민의 캐릭터를 넣었나 보다 그리고 마지막 어떻게 되냐 괴물 만나고 나서 항상 편의점에서 잠자고 있던 송강호가 항상 옆에 총을 갖고 밤에도 감시를 해. 괴물이 나오나 안 나오나. 늘. 근데 내가 이거 보니까 되게, 아, 이거 지금 메시지가 있는 영화였어요. 그러니까 그냥 단순히 그냥 그런 괴물, 한강에 있는 돌연변이 얘기가 아니고 이 세상에 정말 이 시민들을 억압하는 여러 가지 큰 괴물 같은 세력들이 많잖아요. 기존에. 뭐 언론부터 해서 검찰개혁, 여러 가지들. 그럴 때 이런 게 우리가 개혁을 하려고 했던 것처럼 이 모든 것들을 괴물이라는 표현을 쓰면서 이렇게 영화를 만들었구나라는 생각이 들면서 야, 이 봉준호 감독이 아, 사회적인 메시지를 많이 넣었구나. 그걸 제가 이제. 또 다른 측면에서 네. 생각나는 게 봉준호 감독의 괴물이 이제 다른 헐리우드식 그 괴물 그 영화하고 정말 크게 다른 것 중에 하나가 괴물이 첫 장면에 나오잖아요. 맞아요, 보통 맞아요. 보통 이제 맞아요. 일반적으로 괴물이라고 하면 괴물의 흔적만 계속 보여주다가 괴물이 중반이나 후반부에 음음. 엄청 크게 등장하는데 꼭 밤에 등장합니다. 음. 왜냐하면 제작비 때문에. 어. 그러니까 낮에 등장하게 되면 디테일을 엄청 많이 그 만들어야 되잖아요. 음. 그래서 제작비 문제 때문에 항상 밤에 조명이 없는 상태에서 윤곽만 드러나는 형태로 괴물이 나오거든요. 음. 그걸 이제 첫 번째로 깼던 게그 에일리언. 에일리언이 조명 아래, 조명 아래에서 이제 괴물이 등장하잖아요. 그것도 이제 에일리언도 중반부터 등장합니다. 실제로. 근데 그 봉준호 감독의 괴물은 첫 장면부터 바로 빡 나오죠. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그게, 어, 그게 엄청 이슈가 됐었어요. 예, 예. 예전에 그 킹콩이라는 영화 있잖아요. 헐리우드 극장에서 했던 예, 예. 헐리우드 극장인가? 그, 그 옛날 킹콩 이야기하시는 거예요? 킹콩. 헐리우드. 헐리우드. 헐리우드 극장. 아, 아, 헐리우드 극장. 예, 예. 다, 그 어디지? 피카디리 극장. 종로에. 피카다리 단성사. 네, 그걸로 유명했는데 어. 그거 보면 한 시간 동안 안 나와. 너무하네. 진짜 한 시간도 안 나와, 안 나와. 너무하네, 그거. 야, 그러다 나중에 한 시간 이후에 발이 나와, 발. <웃음> 진짜 우리 엄마가 그때 그 영화를 보면서 뭐라고 했는지 알아? 전라도 말라? 의짓지 않다고 그래, 의짓지 않다고. <웃음> 아유, 제가 의짓지 않게. 그러니까. 아, 그래서 제가 이제, 아, 이거 보면서, 야, 왜, 이 봉준호 감독이, 아, 저 때부터 어떤 영화에다가 이런 시대상이라든가 여러 가지를 넣는다라는 걸 이제 제가 보고 나서 조금, 오, 내가 예전에 못 봤던 거를 이제 저도 보게 된 거니까 20년 동안 저도 이제, 아, 내가 이제 조금 더 어떻게 보면 시야가 넓어졌구나. 그 양반이 그거 찍지 않았어요? 살인의 추억? 
그렇죠. 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 거기서 이렇게 거의 있어. 맞아요. 책, 이거 이걸 들고 다니는데 농협에서 준 다이어리 있잖아요. 음. 그거를 구하려고 맞아. 그 당시에. 어, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그런 얘기도 있더라고요. 엄청 디테일해. 그러니까 이런 거그 자료들이라든가 그런 거에 대해서 굉장히 섬세하게 하는 거고 그 다음에 이제 노래 같은 거 하나 중간에 나오는 것도 굉장히 선곡이라든가 이런 걸 되게 디테일하게 한다고 그러더라고요. 그래서. 그래서 이번에 뭐 오징어 게임이 막전 세계 히트하고 하는데 이게 10년 전 작품이에요. 시나리오는 10년 전에 나왔단 말이에요. 근데 그동안은 이제 투자를 못 받은 거죠. 어떻게 보면. 근데 이번에 이제 넷플릭스에서 투자를 받아서 만들었는데 엄청난 대박이 난 거고. 아, 오징어 게임? 예, 네, 오징어 네. 게임. 그게 이제 제가 보면 여러 가지도 있는데 그 중에 하나가 이제 시대적인 것도 있는 것 같아요. 코로나 때문에 사람들이 지치고 화가 많이 나 있고 어떻게 보면 그, 그 예전보다 더이 자본주의에 더 많이 사람들이 빠져들게 됐단 말이에요. 그래서 그때, 그때보다 더 어떻게 보면은 오징어 게임 사랑받지 않나 요 생각도 좀 들었고 그래서 요거 제가 이제 일단 감독의 왕으로 느꼈기 때문에 봉준호 감독님 일단 얘기 잠깐 드렸고요. 그 다음에 제가 이제 이걸 다 보다 보면서 왕이니까 제가 이제 요즘에 최근에 본거 중에 하나는 이수신 장군 이제 그 얘기를 이제 맞게 해주는 게 있어요. 유튜브로. 그러니까 예전에는 이제 설민석 그분이 했는데 요즘에 이제 거의 안 하잖아요. 이제 네. 설민석 씨는 거의 뭐 활동 안 하시니까 황현필이라고 도 있어요. 한국사 가르치시는 네, 있어요. 유명하시더라고요. 어, 그분 걸 내가 이제 보는데 너무 재밌는 거예요. 그러니까 이분은 이수신 장군을 거의 거의 뭐 미래에 어떤 사람이 그 당시에 돌아온 게 아닌가 할 정도로 아, 타임머신을 타고 어, 그 정도의 사람이라고 어. 표현을 해요. 그러니까 거의 멘탈부터 해서 전략이라든가 여러 가지가 일반적이지 않다는 거예요. 그런데 실제로 지금 현재 21세기 지금 현재에도 전 세계 선진국 그 해군사관학교 있죠. 거기에 한 3, 4학년 정도 되면 절, 전략 교과서에 첫 번째 사례가 이순신 네. 전략이 항상 나옵니다. 그래서 이걸 딱 보는데 너무 재밌는 이거 너무 재밌는 거예요. 왜냐하면 네. 그 우리가 되게 뭐그 12척 또는 13척 가지고 300척 싸울 때 있잖아요. 이게 12대 300 이게 아니라는 얘기예요. 그러니까 1대 300이었다는 거예요. 사실은 그 당시에. 원래 이순신 장군 스타일은 원래는 항상 아웃복싱 스타일이었단 말이에요. 메이웨더 스타일로 치고 빠지고 치고 빠지고였단 말이에요. 항상 왜냐하면 우리가 포가 기니까. 근데 이제 일본 애들이 좋아하는 건 백병정이란 말이에요. 배 붙여가지고 싸우는 건데 이순신 장군 항상, 항상 그렇게 싸우다가 이제 배가 없잖아요. 배가 없으니까 이제 그리고 애들도 도망가려고 뒤에 준비하고 있는 거 항상. 그런데 이순신 장군 혼자 싸운 거란 말이에요. 그래서 그때는 어쩔 수 없이 그, 그 파키아오처럼 싸운 거, 백변적으로 싸운 거 어떻게 보면 처음에 하다가 붙으니까 어쩔 수 없이. 그래서 그 거의 그게 이제 혼자 싸웠다고 보고 그 다음에 막 얘기하다가 보다가 재밌는 게 이제 그 여기서도 이제 나오는데 그, 그 원균 같은 경우는 왜, 왜 같은 판옥성 가지고 했는데 엄청 참패하잖아요. 결정적인 걸 내가 옛날 몰랐거든요. 왜 이렇게 아무리 전술이 안 좋아도 어떻게 이렇게 차이가 나냐 했는데 그 공격하러 갔을 때그 배를 이게 기름으로 가는 게 아니잖아요. 사람이 졌는데 중간에 쉴 시간을 안 주고 가는 거예요. 전쟁터까지. 그러니까 절, 전술을 펼칠 때 이미 지쳐가지고 배가 원활하게 움직이지를 못하는 거예요. 그러니 일본 배가 엄청 빠르니까 바로 붙어가지고 배병장 하니까 힘을 못 쓴다. 뭐 이런 얘기를 막 해주는데 이제 얘기해주고 이제 역사 내용을 딱 읽어주고 해요. 그러면서 이제 이렇게 해설을 해주는 너무 재밌어요. 그래서 여러분들 제가 왕 찾다 보니까 그 이제 이순신 장군까지 그러니까 정말 어떻게 보면 멘탈의 왕인 것 같아요. 내가 봤을 때는. 이순신 장군 한번 20분짜리 한번. 해주세요. 정말 재밌을 것 같아요. 아, 재밌어요. 네. 진짜. 아니, 그, 그분 거 보세요. <웃음> 나한테 하지 말고. 아니, 아, 황영필. 그런 주제. 아, 전쟁 너무 이야기 재밌어. 뭐 이렇게 어, 너무 재밌어서 네. 내가 와, 이분 진짜 한번 음. 꼭 들어보시고. 
어, 이분은 이제 전통으로 배우신 분입니다. 네. 역사를. 네. 제 얘기는 여기까지입니다. 네.